0: Willkommen zu diesem schönen Anlass. Der schöne Anlass ist namentlich ein Audiokommentar zu Ghost World, den ich gerne gemeinsam mit euch akustisch verbringen möchte. Also ihr mit meiner Stimme im Kopf. Mein Name ist Patrick und ich freue mich sehr darauf, über diesen Film zu sprechen, den ich für einen der besten, schönsten, ehrlichsten und berauschendsten US-Filme US -Filme dieses neuen Jahrtausends halte. Und äh, ich mich deswegen sehr, sehr, sehr freue, die nächsten 110 Minuten in eurem Ohr zu verbringen. Äh, Dan Perihan Cho, zu Deutsch mehr oder weniger wortwörtlich übersetzt mit, wir sollten uns mal kennenlernen, das ist eine, eine immens populäre Song-Tanznummer aus einem Bollywood-Film der 60er Jahre von 65, namens Gunnam. Die Geschichte führte Raya Bate und gesungen wird der Song von Mohammed Rafi. Und äh, Lachmi Chaya ist hier die Tänzerin, die wir sehen. Und der Herr, der seine <lacht> Lippen zum Songtext bewegt, hier mit der Zoro maske ist Haman Benjamin, der aber nicht äh, verantwortlich ist tatsächlich für den Gesang. Das war, wie gesagt, Raffi, sondern hier einfach nur Lip-Syncing macht. Aber äh, Haman Benjamin ist äh, verantwortlich für die Choreografie, dieses kurzen Ausschnitts, den wir hier sehen. Und das trägt ja auch nicht gerade zum... Unwesentlich zum Vergnügen des Zuschauers bei. Ja, seit Ghost World und in den Folgejahren das World Wide Web, das Lied John perehan Ho, sagen wir mal, in den popkulturellen Pop Breiten der westlichen Welt etabliert, haben doch der Song alle naselang in Werbespots, in Kinofilmen und sogar in Computerspielen auf. Unter anderem geografisch gar nicht so weit von der Heimat, des Films Namen entrückten Far Cry 4. Der Autor hier der Comicbuchvorlage von Ghost World, Daniel Klaus, war während der Dreharbeiten über einen Bekannten an eine analoge Kopie dieser Musiksequenz gelangt auf VHS und es war seine Idee, Swigoffs Film mit dem Musikvideo zu beginnen. Und das ist jetzt nur einer von vielen Fällen, in denen Klaus und Swigoff, der Regisseur, kreativ zusammenarbeiteten und mehr zu dieser Zusammenarbeit und an deren Magie Klaus und Zweigow mit ihrem nächsten Film Art School, Confidential, der 2007 wahrscheinlich nicht zurecht anknüpfen konnten, sage ich dann auch noch mal später. Und niemand sollte sich jetzt von diesem kleinen Exkurs in die Musikgeschichte allzu große Sorgen machen, dass es so weitergeht. Musik spielt aus unterschiedlichen Gründen eine wichtige Rolle im Film. Und ich werde auf zwei, drei musikalische Schlüsselmomente auch kurz eingehen. In erster Linie geht es mir aber tatsächlich um, um Form und Wirkung des Films und Produktionsgeschichte und natürlich um äh, die Biografien der Beteiligten vor und hinter der Kamera. Ja, die, die Highschool-Abschlussfeier ist gleich so das erste große Highlight des Films, beziehungsweise das zweite, jetzt mal jenseits der, der Titelsequenz, mit einem Schrecklich peinlichen Rap der dreier namentlich nicht genannter junger Damen und äh, lustiges Detail, was man gleich auch noch mal sieht bei dem Transparent, was über dem Eingangstor der Highschool von Enid und Rebecca hängt. Äh, die Abschlussfeier wird äh, gesponsert von Dunkin Donuts und Tropicana, was ich auch so ein schönes Detail finde. Äh, Spoiler, ich denke, Ghost World ist ein annähernd perfekter Film. Also allzu viel Kritik wird in den folgenden 110 Minuten Runden nichts zu erwarten sein meinerseits. Und in Bezug auf Besetzung, Drehbuch, technische Aspekte, Ästhetik und natürlich in seiner Lakonie, seiner tragischen Komik und der Authentizität seiner Figuren ist, macht der Film fast alles richtig. Hier haben wir erstmals einen, einen wirklich guten Blick auf äh, unsere beiden Protagonistin, allen voran Inet, gespielt von Thora Birch, die uns durch ca. 99% der Laufzeit dieses Films begleiten wird. Und natürlich ihre Freundin Rebecca, oft genannt Becky, gespielt von Scarlett Johansson. Ganz ehrlich, als ich Ghost World 2002 erstmals sah, sank ich angesichts der Szene mit der Highschool-Abschlussfeier schon ein wenig in meinem Sessel zusammen. Und äh, das beruht allerdings auf der damaligen Welle wirklich an schlechten derben grossout out komödien die sich um die Jahrtausendwende so im Fahrwasser mega erfolgreiche Erwachsenenkomödien nach dem Farrelly-Brüder-Strickmuster etabliert hatten und gefühlt jeden Monat im Kino erschienen. Und jeder versuchte, die, diese krude Brillanz von Dumm und Dümmer oder verrückter Mary zu kopieren. Und äh, als ich dann die Highschool-Abschlussfeier Sah, so kontextbefreit erstmal vom Rest des Films, von dessen Qualitäten ich noch nicht wusste, dachte ich, oh je, das, wird, das, das könnte in, die, in eine ähnliche Richtung gehen. Aber die Sorge, dass die kreativen Menschen hinter Ghost World noch nach unten treten und gleich mit lustigen Gags äh, über behinderte Menschen loslegen, das war schon tatsächlich so ein bisschen äh, problematisch. Aber diese Sorge, also meine Sorge, nimmt. Name der Film natürlich gleich in doppelter Weise ab, indem sich Enid und Rebecca recht unmittelbar als äh, betont unsoziale junge Frauen präsentieren, auf deren Seite ich als Zuschauer zumindest anfangs gar nicht stehen will und äh, untergräbt gleich erstmal so die Sorge, dass das jetzt unsere äh, sympathietragenden Protagonisten sind. Zudem scheint hier Chipmunk Face, das Mädchen im Rollstuhl, ich zitiere nur, ja gesellschaftlich deutlich besser integriert zu sein als ihre beiden mesanthropischen Ex-Mitschülerinnen. Ja, erstaunlich, dass das Internet so, beziehungsweise Menschen in sozialen Netzwerken im Jahre 2018 immer noch Sprüche wie So bad it's good in, in die Welt hinausschießen und Ghost World bereits vor knapp zwei Jahrzehnten die Intelligenz besaß. Also das Skript von Ghost World, die Intelligenz besaß, solche Phrasendrescherei zu abstrahieren und durch Umkehrungen ins Gegenteil schnell mal aufzuzeigen, wie, wie hohl das alles ist. Das ist so bad, it's gone past good and back again, sagt Sagte Enid hier gerade. Terry Swigov und Daniel Klaus etablieren hier gleich mit ihrem Drehbuch auch mal sehr effizient ein paar Regeln. Enid und Rebecca, also insbesondere Enid ist bei aller vordergründigen jugendlichen Arroganz und, und rotzlöffeligen Verhalten wirklich sehr intelligent und zumindest rhetorisch ihren Mitmenschen überlegen, glaubt sie zumindest. Rebeccas Isolation gesellschaftlich, auf gesellschaftlicher Ebene liegt, hängt hauptsächlich mit ihrer Freundschaft mit Inet zusammen, der sie nicht mal zeitweilig, also kurzzeitig entkommen kann. Dass es jetzt für Inet nichts wirklich, nichts wirklich gibt in ihrem Umfeld oder in ihrer Auffassung von Freundschaft jenseits bedingungsloser Loyalität. Und das äh, spiegelt sich eben auch wieder in ihren stets absoluten, sehr definitiven Meinungen über alles und vor allem über ihre Mitmenschen. Die Test der Abschlussparty hier, die jetzt schon wieder vorbei ist. Das ist vielleicht ein guter Anlass, um äh, über, die, äh, nicht, über die tragische Inel bzw. ihre Darstellung Thora Birch kurz zu sprechen. Birch ist Jahrgang 82 und dürfte leider, muss man wohl sagen, ihren Karrierezenit trotz ihres immer noch recht jungen Alters von, äh, ja, mittlerweile ist, es, ist sie 36, äh, bereits überschritten haben. Denn seit Ghost World hat man nicht mehr allzu viel von ihr gehört bzw. nicht mehr allzu viel Gutes. Vorher aber umso mehr. Also sie spielte unter anderem Jack Ryans Tochter in den zwei tom clancy Verfilmungen mit Harrison Ford, ähm, die Stunde der Patriot und das Kartell und hatte viele Nebenrollen in Kinder- und Jugendfilmen und mit 14 sogar die weibliche Hauptrolle im, im Kinoflop Alaska, wo sie die Zwillingsschwester von Winston Catherer spielt, der, der später als, als Pete in Madman richtig dicke Karriere machte. und Birchs großer Durchbruch erfolgte damit 17 in ihrer Rolle als Jane, hieß sie, glaube ich, die Tochter von Kevin Spacey in American Beauty, die sich im Laufe des Films dann in, in hier Wes Bentleys fliegende Plastiktüte auf Videokassette verlieben darf oder davon bezaubern lassen darf, ja. Gut, ich, ich spreche jetzt mit böser Zunge, aber American Beauty hat jetzt seit seinem Erscheinen 99 an wenig von seinem Glanz verloren. Die Figuren wirken gefühlte 50 bis 100 Jahre entrückt von unserem heutigen Alltag, wie so aus einem yuppie infiltrierten douglas Douglas-Sirk-Film, aber ohne die Poesie von Sirk. Und das liegt genauso wenig an Birch wie jetzt die mangelhafte Qualität von Dungeons and Dragons, dem Film, den sie nach American Beauty machte. Ich würde sogar sagen, dass sie neben Jeremy Irons als Bösewicht das Schauspiel schauspielerische Glanzlicht von... Dungeons and Dragons ist. Und dann kam The Hole, der kurz vor Ghost World herauskam. Und das ist wahrscheinlich so das einzige klassische Star-Vehikel in Birchs Karriere. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass sich die ganze PR bei Kinostart in ihrer Mitwirkung aufhängte, Also der star aus american beauty jetzt im neuen britischen Horrorfilm The Hole. Und Birch spielt übrigens da an der Seite von Kira Knightley, kurze Zeit bevor Knightley selbst ihren großen Durchbruch hatte mit Bandit. Also Like Beckham, beziehungsweise in der deutschen Fassung Kick It Like Beckham. Apropos Kinostart, in ihrer Heimat, den USA, landete die Produktion, also The Hole, gar nicht erst auf im Kino, sondern direkt auf Video und DVD. Der Film bekam dann auch keine tollen Kritiken und wurde also abgestempelt als weiteres x-beliebiges Horror, Suspense, Thriller, irgendwas mit Jugendlichen im Fahrwasser von Scream und I Know What You Did Last Summer. Ich finde, es ist okay. Nicht maßlos unterschätztes Meisterwerk, aber kann man gut gucken. The whole ist knackiges, düsteres, wenn auch leicht vorhersehbare Spannungskino mit mit so ein bisschen Rashomon in den Mix reingeworfen. Ja, und der Ghost World wurde es relativ schnell, relativ erstaunlich, ruhig um Birch. Und zeitweise hing das Gerücht im Raum, sie ja. habe sich aus der Filmschauspielerei zurückgezogen. Dabei... Ist sie war sie damals und ist bis zum heutigen Tage relativ durchgehend aktiv im Business. Meistens spielt sie jedoch Nebenrollen in eher kleinen Produktionen, die ohne Umwege durchs Kino dann direkt auf DVD oder im Stream irgendwo landen. Außerdem sieht man sie regelmäßig in Fernsehfilmen und Serien und... Ähm eine mutmaßlich größere Rolle soll sie ja jetzt im neuen Philip Neuss-Film ähm, Above Suspicion haben, mit dem sie bereits die, die Stunde der Patrioten das Kartell gemacht hat, diese beiden Tom-Clancy-Adaptionen. Allerdings scheint der bereits seit längerer Zeit abgedrehte Film stand hier August 2018 noch immer in der Development-Hell oder in der Publishing- oder Distribution-Hell zu schmoren, also hat noch keinen Verleih oder Käufer gefunden. Interessantes biografisches Detail, an dem einige Kenner der Hollywood-Szene die Verantwortlichkeit für Thora nie so richtig in Gang gekommene Karriere in die Schuhe schieben, ist ihre Herkunft als Tochter eines Pass- und Pornodarstellern. Also ihr Vater ist Jack Birch, genießt eher geringe Prominenz, ihre Mutter Carol Connors ist jedoch eine so der semi-legendären Figuren des 70 er Jahre us porno schick und spielte unter anderem in, in Deep Throat Harry Dreams hier Lister, eine Krankenschwester und ist angeblich sogar in diesem One-Take-Prolog in Lala Land kurz zu sehen. Sagt zumindest die IMDb, ich konnte das jetzt nicht bestätigen. Naja, jedenfalls werden die Stimmen nicht still darum, dass insbesondere Thora, Birges, Thora Birges Vater, Jack, Birch, der auch im Manager großen Einfluss hat auf die Karriere seiner Tochter mit meist negativen Konsequenzen und zuletzt soll Jack Birch vor einigen Jahren einem der Darsteller in einer Off-Broadway-Produktion, wo Birch eine der Hauptrollen hatte, einem der, der Mitdarsteller mit Prügel gedroht haben, weil dieser seine Tochter unsinnig berührt hätte und so in konkrete Nacken massiert hatte. Thorough Birch verlor daraufhin die Rolle und ich hoffe nur, dass sie zukünftig vielleicht bessere Entscheidungen trifft und sie nicht andere vor sich treffen lässt. Ja, den wunderbaren Bob Bellabender hier, uh, ihn Vater Vaterspiel haben wir schon übersprungen, aber herrlich ist er auch. Und auch einer dieser zahlreichen Momente, in dem einfach der Film so komplett zum Stillstand kommt, einfach mal schweigt und uh, die, 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 das unangenehm berührte Schweigen hier über die News von Maxine, also der Frau, mit der Enids Vater mal ein Verhältnis hatte, die quasi Enids äh, Ex-Stiefmutter ist, einfach mal so vollkommen ausgekostet wird und in seiner unangenehmen Art komplett auf den Zuschauer wirken darf. Ja, Birch und Johansson waren beide natürlich die erste Wahl für den Regisseur und Co-Autor Harry Swagov. Und wenn man die Comicvorlage kennt, kann man sich leicht vorstellen, warum... Ähm, kurzzeitig gab es wohl auch die Überlegung, Birch, die Rebecca-Rolle zu geben, weil ihr nicht zu ähnlich sei, der Figur, ihrer Figur aus American Beauty. Aber das hat man dann zum Glück sehr, sehr schnell verworfen. Scarlett Johansson war jetzt beim Dreh erst 15. Und deswegen mussten die Filmmacher auch immer darauf achten, die vorgeschriebenen Arbeitszeiten für Minderjährige nicht zu überschreiten. Und sie durfte nur vier Stunden am Set sein. Was, glaube ich, auch ihre etwas kleinere Rolle bedingt, also ihre etwas kleinere Rolle Entschuldigung, mh, verursacht. Im Vergleich zum Comic ist Rebecca etwas weniger präsent hier in Ghost World im Film, als es, äh, als ihre, als, als es ihre Figur im Comic ist. Ja, die Stand-Up-Comedy-Sendung, die wir gerade gesehen haben, wurde natürlich extra für Ghost World äh, gedreht und äh, vermutlich hätte man auch sowas ähnliches aus dem Fundus eines Regionalsenders fischen können, aber hier zeigt sich dann die Detailliebe genau wie hier in dieser sorgfältig ausgestatteten äh, Kleinladenszene zeigt sich hier die Detailliebe von Regisseur Swiger, von Autor äh, Daniel Klaus, die zwei jetzt die Comicvorlage nicht Beat für Beat nachinszenieren, aber in Schlüsselmomenten vor allem also für Leser von eight ball Klaus Comicreihe in der Ghost World erstmals erschienen von relevant sind. Und keine Dialogzahl im Drehbuch wird hier dem Zufall überlassen. Die Zeichnung, die wir hier zum Beispiel auf Inits äh, Camper Hut sehen. weiß nicht, wie ich das besser bezeichnen soll. Und auch anderswo im Film stammen teilweise von Daniel Klaus, aber auch sehr häufig in dem Fall, glaube ich, zum Beispiel von, von Sophie Crump, der Tochter von Robert Crump, über den im Laufe dieses Kommentars sicher auch noch das ein oder andere Wort verloren wird. Brad Renfro ist hier zu sehen als Josh, der Junge hinter der Ladentheke. Auch so eine tragische Hollywood-Erscheinung. Renfro ist vermutlich am bekanntesten für seine Rolle im Barry Levinson's Film Sleepers, wo er die junge Ausgabe von Brad Pitt spielte, und natürlich für seine Hauptrolle in ähm, der Stephen King-Verfilmung Der Musterschüler von Brian Singer an der Seite von Ian McKellen. Und ähm, überraschenderweise hatte Renfro jetzt trotz regelmäßiger Schlagzeilen wegen Alkoholismus und Drogenmissbrauch eigentlich so seit Mitte der 90er Jahre, seine Karriere noch einigermaßen im Griff, also zumindest im Vergleich zu ähnlich berauschten jungen hollywood persönlichkeiten wie Macaulay Culkin oder Edward Furlong. Und seine wirklich gute Leistung hier beweist, dies ja in den letzten zwei, drei Jahren seines Lebens, die er überwiegend in Reha-Programmen oder auch mal im Knast zugebrachte, hatte dann aber kaum noch fürs Kino gespielt. Hatte noch ein, zwei TV-Rollen und starb dann Anfang 2008. An einer Heroin-Überdosis. Unschön. Ja. Hm, ja. Hey, es hat es hatte niemand versprochen, also ich als allerletzter, dass dieser Audiokommentare jetzt ein Festival der guten Laune würde. Vielleicht finden wir noch ein paar schönere Themen. Ich, ich mag auf jeden Fall dieses anachronistische Set-Design in Ghost World, das ja eigentlich keines ist, also wir befinden uns schon in der Jetztzeit. aber man hat tatsächlich immer wieder das Gefühl, man ist irgendwo in den 50er oder 70er Jahren gelandet. Es gibt Handys oder moderne Autos und dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, es ist, wir befinden uns in einer anderen Zeit. Das geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Die zentralen Figuren scheinen ja auch mehr oder weniger fast besessen davon sein, sich in die 40er und 50er Jahre zu flüchten. Simon mit seiner Sammelleidenschaft und äh, seinem Devotionalien-Schrank, seinen ganzen Memorabilia, die in, den, in seiner Wohnung rumstehen. Enid natürlich auch, die man nach alten Schätzen sucht. Und das gibt natürlich eine amerikanische Kleinstadt. Hier ein nicht namentlich genannter Vorort von L.A. im Jahr 2000 nicht her. Und so wirken jetzt insbesondere Enid und Rebecca mit ihren mit ihrem so gar nicht amerikaner, nostalgietauglichen Sarkasmus total deplatziert, wo auch immer sie sind. Zusätzlich subtile Irritation, möchte ich es mal sagen, schafft natürlich der konsequent nicht in die Umgebung passende Soundtrack, der, wenn er in der Jetztzeit spielt, oft mal irgendwie alte Songs der 40er, der 30er Jahre teilweise wiedergibt und in dem Fall, wo wir uns hier gerade im Diner befinden, natürlich völlig anachronistischerweise hier moderne Rapmusik spielt. Also die Musikauswahl ist hier äh, bewusst irritierend und gelungen, glaube ich, in, ihrer, in ihrem Effekt auf den Zuschauer. Ja. Und äh, äh, Steve Buscemi habe hab ich jetzt gekonnt, ignoriert für ein, zwei Minuten. Ja, Ich denke... Obwohl Simon nicht in den Comics äh, vorkommt von Daniel Klaus, ist er optisch wahnsinnig nah an, an, an den Figuren, die wir in Klaus äh, in Comics so sehen. Und ich hoffe, es stört jetzt niemanden ernsthaft, wenn ich Comics auch Comics nenne und nicht <coughs> Graphic Novels. Ich äh, empfinde das immer als etwas albern. In etwa so wie Menschen, die sich jetzt die sich Harry Potter Bücher mit diesen Spezialeinbänden für Erwachsene kaufen, weil sie sich insgesamt dafür schämen, Kinderbücher zu lesen. Leute, Nichts falsch daran, als erwachsener Mensch Harry Potter oder äh, Mickey Mouse zu lesen oder Donald Duck oder Asterix oder Tim und Struppi. Ja. Hauptsache, ihr lest kein Fix und Foxy. Ja, die, die Kunst, Kunstklasse <lacht> ist äh, auch relativ großartig, wenn auch albern. Und äh, gleich sehen wir Ileana Douglas als Lehrerin die äh, hier die Kunstklasse leitet, zu der Inet in den Sommerferien verdonnert wurde. Und wir sprechen gleich noch ein bisschen über Ileana Douglas. Ihr Look wurde übrigens nicht jetzt von Zweigow oder den Mitarbeitern seines Art Departments gestaltet oder seiner Maskenbildnerin. Offenbar laut Zweigows eigener Aussage erschien sie so mit ihrem knallig-orange-roten Haaren, auch recht kurzem im Haarschnitt am ersten Tag einfach zum Set. Und alle waren so begeistert von dem Look, dass man sagt, okay, ist gekauft und äh, starteten gleich den Dreh, ohne jetzt auch groß äh, Testaufnahmen mit ihr zu machen. Auch äh, sie, wie fast alle im Film, sei es Gushimi, sei es Birch, sei es Johansson, die sich mit einem äh, Videoband beworben hatte bei, bei der Produktion. Hier sieht man kurz einen Produktionsassistenten rechts im Bild. Äh, ich glaube, einer von zwei Goofs im ganzen Film, wenn man dann nach sowas gerne sucht, der <lacht> da kniet und gar nicht so reinpasst, äh, ist schon wieder weg, zu spät. Ähm, wer Interesse daran hat, gerne noch mal eine Minute zurückspulen, aber dann ist der Audiokommentar synchron. Aber wie gesagt, ja, die gesamte Besetzung laut Aussage von Klaus und Zweigow, äh, die, äh, die absolute Wunschbesetzung aller Beteiligten und man kann es verstehen. Also, Figuren, selbst wenn sie nicht in den Comic-Vorlagen vorkommen, sind sehr, sehr nahe an der, an der literarischen Vorlage. Ja, jetzt gleich die äh, wunderbare G garagen szene in äh, Seymours Nachbarschaft und <lacht> ich äh, mag hier dieses kleine Detektivspiel von Enid und Re Rebecca, in der sie zu äh, verifizieren suchen, ob das denn wirklich die, die richtige Adresse ist und äh, sie, <lacht> <lacht> sie, machen, sie machen es daran fest, dass sie ihm auf die Spur gekommen sind und er hier wirklich wohnt daran, dass sie äh, in seinem Briefkasten ein, ein, äh, ein Brief steckt des äh, nationalen Schuppenflechte ja, der Garagenflohmarkt in Simos Nachbarschaft ist auch wieder so ein, ein schönes Beispiel dafür, wie sich das Schnöde jetzt, genau wie eben im 50er-Jahre-Deiner mit der nervtötenden Rapmusik, wie sich das Schnöde jetzt in die, in die sorgfältig geformte Schutzhülle aus Erinnerungsstücken und äh, popkulturellen Schätzen früherer Tagebord, die die Protagonisten so um sich aufgebaut haben als Schutzwall. Insbesondere Seymour eben hier. Und äh, aus dem Fernseher von äh, Simos Nachbar Joe plärt hier beispielsweise eine Frauenstimme in einer aufgeheizten Talkshow aller Jerry Springer und schreit, dass deren Tochter ihren Körper über das Internet verkauft. Und man hört Grölen und Klatschen und das ist äh, alles komplett furchtbar. Und äh, in solchen Momenten, bei, äh, bei. Allen Ressentiments, die man, glaube ich, gegen einige der Figuren hat, insbesondere auch äh, Inet, jetzt in, in ihrer maßlosen Arroganz kann man eben sie und Zimo und auch mehr oder weniger gut verstehen, dass sie wenig Lust haben auf das Hier und Jetzt und wie Figuren eben sind, die aus der Zeit gefallen sind und auch gar nicht so sich dem fügen wollen, was äh, gesellschaftliche Zwänge ihnen ihn auferlegen. ja, Indy sucht sich hier eine Platte aus und äh, das gibt Gelegenheit für eine kleine, selbstironische Spitze gegen, gegen Daniel Klaus natürlich überlebensgroßes Vorbild und Cartoon-Gottheit Robert Crump, mit dem Terry Swigov natürlich seit seinem gleichnamigen Dokumentarfilm auch befreundet ist. Und Robert Crumps Bluesplatte wird hier von Seymour erst einmal als äh, nicht besonders gut beschrieben. <lacht> das ist äh, jetzt mit nicht nur eine eine gehässige Spitze gegen Crumb, sondern eben auch etwas, was ein bisschen Selbstironie birgt, dass da Terry Swigoff selbst äh, das Cello gespielt hat in der Band, die diese Platte veröffentlicht hat, die den schönen Namen trägt im Cheapsuit Serenades. Und wie gesagt, das spielt eben Terry Swigoff auf dieses, dieses Seiteninstrument. Ja, wer sich natürlich auch nur oberflächlich mit äh, Klaus Werk auskennt, weiß um Crumbs Einfluss auf ihn. Aber welchen Cartoonisten im Bereich der Indie-Comics-Szene der vergangenen 50 Jahre hat Robert Crumb nicht beeinflusst? Regisseur Swigov hat natürlich eine, eine persönliche Story mit Crumb, die über das gemeinsame Spielen in dieser blues Combo hinausgeht. Da möchte ich jetzt auch gleich noch was sagen. Das war gerade sehr schön, wie Inetiplaz diese zarte Seite zeigt im Angesicht der liebenswert verschobenen Art von Seymour. Also kurz zu Swigof. Also neben der mit Crumb geteilten Liebe zu Musik war Swigof in den 70er Jahren auch uh, publizistisch tätig und damit, darüber kam er auch mit Robert Crump in Kontakt in der underground Comic szene der US-Westküste und unter anderem veröffentlichte er eben auch Comics von Robert Crump aber auch erste Werke von Art Spiegelman beispielsweise, der Anfang der 90er Jahre ja, für äh, Maus äh, den Pulitzerpreis gewinnen sollte. Der erste gewinnt seine Art für ein Comicbuch und nun mitverantwortlich ist. Also Spiegelman dafür, dass wir, wir Comics für Erwachsene nun mal als Graphic Novels bezeichnen müssen. Sowas. Ja, Zweighoff. Nach Louis Bluey, seinem Dokumentarfilm über Country und Blues Legende, Howard Armstrong begleitete of Robert Crump jetzt mehrere Jahre mit der Kamera und finanzierte zum überwiegenden Teil aus eigener Tasche den Film, der heute zu Recht als eine der besten Künstlerdokumentationen aller Zeiten gilt, Crump, so, so der Titel des Films von 1994. Und Zweigow suchte recht lange nach einem neuen Projekt, bevor er sich dann für die Zusammenarbeit mit Klaus für Ghost World entschied. Zweigow's ähm, anschließend nächst, nächster Film und ich glaube so letzter, beachtenswerter Film danach war Bad Santa mit Billy Bob Thornton. Das war 2003. Und Billy Bob Thornton spielt einen misanthropisch-sexistischen Mietweihnachtsmann. Und der Film wurde 2003 recht euphorisch aufgenommen und hat sich zum wahrscheinlich langlebigsten Titel auf dem Heimkinomarkt in Zweigows Karriere entwickelt. Immerhin existieren bislang drei vom Regisseur angefertigte Schnittfassungen. Eines Films, der eigentlich bereits in seiner Ursprungsform, in der er im Kino lief, vollkommen adäquat schmierig war. Äh, Bad Santa überschreitet mit seiner Anti-Political-Correctness-Attitüde oft die Grenze dessen, was lustig oder zumindest im aktuellen politischen Klima noch zeitgemäß ist und hat deswegen so ein bisschen von seinem Glanz verloren, den er vor 15 Jahren trug, befürchte ich. Damals galt er so als Variante dessen, was, äh, womit sich Teens seit American Pie ungefähr monatlich im Kino vergnügen durften, nämlich äh, Crossout sexkomödien bloß eben diesmal für Erwachsene. Äh, und aufs letzter Kinofilm nach Bad Santa war 2007 der bereits erwähnte Art School Confidential, ebenfalls einer Vorlage von Klaus. Bemerkenswerter als dieser Jetzt, dieser eher unbemerkenswerte Film, ein, eine Satire auf den Kunsthochschulbetrieb ähm, ist, äh, was Walgows Reaktion auf die schlechten Kritiken, über die er sich in Interviews immer wieder aufregte und ihm Anlass gaben, über andere aktuelle Kinofilme zu schimpfen. Immerhin hat er immer nach noch Wut im Bauch, aber mit äh, zwei eiskalten Meisterwerken in, innerhalb einer eher schmalen Filmografie, also Crump und Ghost World, dürfte er mehr als zufrieden sein. Ich wünsche es ihm zumindest. Ja, Inids kurze Punkphase, gemäß ihrem Wortlaut ein super authentischer 1977er Original-Punk-Look. Und die Phase dauert im Film um ganze fünf Minuten. Der Song, zu dem sich Inid gerade die Haare gefärbt hat, ist der What Do I Get von den Buzzcocks. Und natürlich auch wieder total retro. Ja, yeah. nämlich aus den, wirklich aus den Kindertagen auch des, des britischen, also englischen Punks Mitte der 70er Jahre und mittlerweile dürfte auch dem letzten aufgefallen sein, dass der Film sehr, sehr episodenhaft strukturiert ist und die folgenden Szenen eigentlich nur dafür da, um Inet in den emotionalen Zustand zu bewegen, in dem sie zur Bluesplatte greift, die sie von Seymour gekauft hat. <lacht> die, die kleinen Momente jetzt mit ihrem vorhin mit ihrem unaufmerksamen verhuschten Vater oder hier Pat Healy als, als feindseligen Videodealer, der im Comic noch viel, viel abgründiger ist. Also ihr auch, auch glaube ich, versucht, Kinderpornografie und sowas anzudrehen, dem sie hier noch Kohle schuldet sind. Die sind nicht essentiell für die Handlung, unterstreichen aber die, die ähm, emotionale Isolation von Ihnen noch mal. Die Bildsprache hängt wirklich. Egal, ob äh, wir ihn nicht hier vor vor ihrem Haus sehen oder vor Joshs ähm, Apartmentblock oder ähm, auf der Straße vor vor dieser beklebten Bank an der Bushaltestelle, hängt sehr an Klaus Comic. Es wird transportiert durch lange, oftmals fast statische Einstellungen mit. Sehr, sehr vielen Details im Hintergrund und die sind eben so nah auch an den gezeiteten Vorlagen, wie es ein, ein Film nur sein kann. Und damit meine ich jetzt nicht, jetzt nicht nur die Hose auf dem Gehweg, die wir gerade eben gesehen haben und die unzähligen Comics, die wir hier im Hintergrund sehen in den Regalen dieses, dieses Comicbuchladens, sondern auch so etwas so Schlichtes wie die Struktur der, der Wände außerhalb von Joshs kleiner, kleiner Bude oder die ganzen Werbeaufkleber, die auf der Bank kleben, auf der ein, ein alter Mann namens Norman offenbar seit vielen Jahren ohne, ohne Erfolg auf seinen Bus wartet. Norman wird natürlich später noch eine, eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und Inet hat jetzt auch genug von, von den Buzzcocks und versucht sich an Simus Platte, einem im Album von Skip James und insbesondere der, der Song Devil Got My Woman wird es ihr gleich so also richtig antun. Das ist der Song, der ihn hat. so berührt und das nicht zu Unrecht. Die, die Lyrics von Devil Got My Woman könnten jetzt wirklich generisch und schlichter nichts sein. Aber das ist auch nicht wirklich nötig, denn Skip James singt das Ganze mit so viel Sehnsüchtig dicken Wehmut in der Stimme, dass es auch mir fast jedes Mal wieder das Herz bricht. Es gibt, James erlebte sowas wie, eine, also er lebte eine richtige Renaissance in den 19, 1960er Jahren, bevor er 1969 dann starb und vorher, äh, kurz vor seinem Tod, ein Jahr vor seinem Tod, hat er Devil Got My Woman noch, noch mal neu eingespielt und veröffentlicht und damit wohl auch äh, zum ersten Mal in seinem Leben relativ kurz dann leider vor seinem Tod auch nochmal Geld verdient. Er war ursprünglich in den 30er Jahren bei Paramount unter Vertrag und hatte ein kurzes Aufblühen, dann aber eben auch äh, vers versank einfach im, im, im musikalischen Nichts, hatte kleinere Gigs und wurde dann, wie gesagt, erst so im Zuge einer Blues-Renaissance in den USA, Country- und Blues-Renaissance äh, in den 1960er Jahren wiederentdeckt. Und die Version, die Inet hier auf dem Plattenteller hat, knarzt jetzt nicht wie die Neuaufnahme aus den späten 60 er sondern eher wie das Original aus den, aus den 30er Jahren. Die erste die Ausgabe äh, der shellac platte aus den 30er Jahren, die Seymour die gleich nochmal in, in, in der folgenden Szene hervorholt, durfte für, für einen Teenager mit überschaubarem Taschengeld eher unerschwinglich sein. Und <lacht> ich bin auch schön, was gleich folgt, denn jeder Sammler von leicht zerstörbaren Wertgegenden ständen, das muss jetzt nicht zwangsläufig eine Schellackplatte sein, das kann auch andere zerbrechliche Güter sein, kann glaube ich sehr gut nachvollziehen welch äh, inneren Tod hier Seymour stirbt, als init vortäuscht, die, die Platte fallen zu lassen. Zweigow ja. war, es äh, äußert sich nur äh, lobhudelnderweise und nahezu äh, euphorisch über alle Beteiligten, insbesondere über äh, Steve Buscemi, aber er sagt, das Einzige, was Buscemi wirklich nicht gut drauf hatte, und da spricht natürlich Zweigow auch mit aller Erfahrung. Eines, eines äh, Musikers und selber Plattensammlers und auch als ein Mensch, der intensiv befreundet ist seit vielen Jahren mit einem der Hardcore-Plattensammler überhaupt, nämlich äh, Robert Crump. Also, äh, Sipushemi hat niemals wirklich auf die Reihe bekommen, die Platte so anzufassen, wie es ein wirklich, wirklicher Sammler tun würde und die adäquat zurück in die äh, Schutzhülle gleiten zu lassen. <lacht> <lacht> Na ja, vielleicht die, der einzige Abschnitt des Films, mit dem ich nie so hundertprozentig warm wurde, ist die zweite Szene in der Kunstklasse, auf die dann gleich noch eine, eine kleine, ähnlich konstruierte Szene folgt in einer Videothek. Und ich glaube einfach, dass die Tatsache, dass die beiden Szenen unmittelbar hintereinander angeordnet sind im Film, bereitet mir so ein bisschen Probleme, weil eben, eben die Scherze über den Tumpen Jung mit seinem Bild des Mutilators und die von Elena Douglas angenommene Vielschichtigkeit der Drahtskulptur erstmal nicht gerade subtil sind, das müssen sie auch nicht sein, sind lustig, aber es ist eben gerade in dem Bereich des Films so ein inflationäres Maß vorhanden, ähnlich, ähnlich gestrickter Gags. Und ähm Dummes ist eben nur, dass jetzt nach der eigentlich lustigen Szene in der Kunstklasse es genau mit dieser Art von Nerd-Humor dann auch äh, weitergeht und wir uns dann eben in der Videothek befinden und ähnliche Gags gemacht werden und unmittelbar danach bei äh, Seymour's sammler party wo es dann oder wieder ähnliche Gags gemacht werden. und Das äh, ist vielleicht einfach so, so ein bisschen viel. Aber das ist jetzt wirklich äh, Meckern auf hohem Niveau, muss ich sagen. Und ich glaube auch so die, der einzige Abschnitt, der mir nicht hundertprozentig passt. Ja, mit, mit Nerd-Humor meine ich äh, beispielsweise die, die äh, Diskussion, derer wir gleich Zeuge werden zwischen dem ahnungslosen Videothekar und dem Kunden, der äh, Fellinis 8,5 ausleihen möchte, dem aber dann vom Videothekar nur 9,5 Wochen angeboten wird, weil natürlich der Videothekar zu ignorant ist, um äh, die großen Kunstwerke der Kinogeschichte wie äh, Fellinis 8,5 zu kennen. Und ja, wir haben es verstanden. Klaus, Mr. Klaus und Mr. auf die Kunst stirbt oder ist bereits tot. Und äh, die Art von, von Gags sind äh, das etwas, etwas einförmig hier. Aber nicht weiter wird. Und äh, glücklicherweise führen uns ja die nerdigen Gags zurück zu Enid und Rebecca. Und insbesondere Rebecca darf sich hier so ein bisschen emanzipieren, was Schönes. Und auch gesund für ihre Figur sein dürfte, wenn sie dann eben gleich von ähm, erstmal ihren Unmut überhaupt über, über ihn halt auch nochmal äußern darf und dann eben auch gleich bei der Party äh, adäquat rotzig auf äh, David Cross den äh, schmierigen Partygast reagieren darf, der sich hier mit äh, Worten wie Uh, what's a, ich glaube, er sagt sowas wie what's a beautiful chick like you doing in a, in a, in a place like this uh, an, 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 an sie ran macht. <lacht> Erstmalige Erwähnung hier von uh, The Flower That Drank the, the, the Moon. Auch so ein Running Gag im Film, der hier als Trailer läuft und den auch gleich, also gegen Ende des Films auch nochmal uh, Seamers neue Flamme Dana erwähnt im, im Sinne von oh, hast du schon The Flower That Drank the Moon gesehen? Ähm, archetypisch für oder exemplarisch für den Titel eines prätentiösen Programm-Kinofilms, den natürlich kein Mensch gucken will. Er klingt so, klingt, klingt absolut grässlich. Ja, Enid und Rebecca bei der Party. Ich, ich möchte jetzt gar nicht so viel über Scarlett Johansons Karriere sagen, nicht zuletzt, weil ihre Karriere, also Johansons Karriere ja spätestens seit ihrer Hauptrolle in Lost in Translation, dermals durch die Decke, de, äh, dermaßen durch die Decke gegangen ist, dass das für mich alles so ein bisschen, das für mich ein bisschen überflüssig wirkt. Aber es sei gesagt, sie ist natürlich mittlerweile eine der, der erfolgreichsten Schauspielerinnen weltweit und kann Gagen verlangen, für die man ja wortwörtlich drei oder vier Ghost Worlds produzieren könnte. Ja, kommt hin. Also Ghost World kostete um die 6 Millionen Dollar. Und äh, das erste Mal lief äh, Johansson Kino zu schauen in einer winzigen Rolle in der Elijah Wood Komödie North von Rob Reiner über dem Weg. Ähm, und North ist eigentlich jetzt rückblickend nur dafür bemerkenswert, dass Roger Ebert eine nahezu legendäre Rezension mit zehnfachem Einsatz des Wortes Hass in Bezug auf North innerhalb eines Absatzes verfasste. Und ja, ich habe keine, keine warmen Worte normalerweise für Ebert üb übrig, aber da, er, da Ebert oft, genau, oft genug genau das Kino ablehnt, das ich liebe, äh, aber diese Kritik ist wirklich durchaus lesenswert für alle, die sich die Mühe machen wollten wollen und da äh, North äh, von Roger Ebert mal googeln wollen. Für Scarlett Johansson war aber der vermutlich wichtigste Karriereschritt vor Lost in Translation ihre Rolle in Der Pferdeflüsterer, indem sie die tragende Nebenrolle neben Robert Redford und Kristen äh, Scott Thomas spielt, als, als kleines Mädchen, deren Schicksal an, an dem Genesen ihres Pferdes hängt. Und ähm, gut 20 Jahre, also jetzt ist vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, was für ein immenser Erfolg The Horse Whisperer war. Ungleich zu Ghost World, den eigentlich so gut wie niemand im Kino sah. Angeblich war es aber äh, Johansons Hauptrolle als Elfjährige in Many and Low, die äh, Sofia Coppola so beeindruckte, um sie für die Hauptrolle in Lost in Translation zu, zu engagieren. Hm, dafür war Johansson auch für einen Independent Spirit Award nominiert. Also für Many and Low, nicht für Lost in Translation. Und äh, Sofia Coppolas Tragikomödie möchte ich es mal nennen, mit Bill Murray war dann eben auch, 2003 kam sie raus, eine der erfolgreichsten Independent-Produktionen des Jahres oder überhaupt, gewann x Preise und spielte weltweit 120 Millionen Dollar ein, das Dreißigfache das ihres Budgets und Johnson gewann unter anderem den BAFTA als beste Hauptdarstellerin und seitdem fällt sie eigentlich nur noch nach oben, muss man sagen, karrieretechnisch, wobei ihre aktuelle Karriere jetzt sehr eindeutig bestimmt ist von gigantischen Studioproduktionen. Was ich persönlich jetzt für weniger interessant halte, aber für sie vermutlich sehr viel Spaß und ein sehr gutes Einkommen bedeutet. Ich würde in jedem Fall sagen, dass äh, Johansons Management an ein, ein besseres Händchen bewiesen hat als das von Thora Birch. Ja, ähnlich wie in Lost in Translation haben wir hier natürlich auch die angedeutete Romanze zwischen einer jungen Frau und einem sehr viel älteren Mann. Und auch hier ist es schlussendlich die Einsamkeit von Enid und Seymour, die die beiden zusammenbringt. Der maßgebliche Unterschied ist natürlich, dass jetzt ungleich zu Johansson und Murray in Sophia Coppola's Film, Birch und Bushimi hier Figuren darstellen, die zum einen sozial nicht isoliert sind, sondern höchstens emotional und zum anderen ihren Status als einsame Wölfin oder Wolf selbst gewählt haben. Ihnen schreibt hier denn Ihren Namen auf das Grammophon, aber ist nicht lesbar und <lacht> im Criterion Audio-Kommentar bedauert Zweig auf das Fehlen von Staub am Set, glaube ich. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, einsamer Wolf, Inet fliegt jedenfalls ihre sardonische Überlegenheit mit aller, aller Konsequenz und vielleicht auch aus der Befürchtung heraus, ihre unerbare Aura zu verlieren oder verletzt zu werden, wer weiß das schon so genau. Und Seymour hat sich diese, diese Welt und ein Umfeld geschaffen, in dem der zwischenmenschliche Kontakt jetzt zwischenmenschliche allein vom gemeinsamen Interesse für obskure Memorabilia und Musik geprägt ist. Und Daran ist nichts falsch. <lacht> Ehrlich gesagt, ich nehme es mittlerweile so wahr, also als angedeutete Liebesgeschichte zwischen Enid und Simo, weil ich eben auch weiß, worauf es hinausläuft, auf diese einseitig unglückliche, schrecklich glückliche Romanze. Aber im erstmaligen Sehen von Ghost World, ich hatte mit dem Film irgendwann während meiner Studienzeit in Glasgow auf DVD gekauft, 2002, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass sich diese unerfüllte Liebesgeschichte zwischen den beiden entwickelt. So sehr sind die beiden ja bis hierhin in ihren kleinen Emo-Gefängnissen gefangen. Und äh, Klaus Comics kannte ich mit Ausnahme von äh, Like a Velvet Glove und Carsten Iron damals noch gar nicht. Diese kleine Montage, die wir gerade gesehen haben, ist äh, wirklich herrlich warmherzig, möchte ich sagen, in ihrem Humor und dann wieder sehr krass. Das ist dieses Tonale hin und her zeugt wirklich von, von wirklich gutem Gefühl für Timing-Seiten Zweigauf. Und hier, wenn, wenn Josh gerade den Eisbecher fallen lässt und wir schneiden auf das hysterisch weinende Kind <lacht> mit, äh, mit dem Ladenbesitzer, der, der unsichtbar oft äh, die, die schlimmsten Flüche ausstößt, muss ich jedes Mal wirklich laut lachen. Ähm, eh nicht gut, denn dieser, dieser schrill, grausame Art von Komik im Kino der letzten Jahre ist mir vielleicht jetzt nur noch Zuletzt die, die Szene, in äh, ähnlich strukturierte Szene in The Barbadook aufgefallen auf dem Spielplatz, wo das Kind auf das Gerüst steigt und das Ganze eskaliert und, und man dann auch so einen harten Schnitt hat und äh, das Kind schreit im Auto liegt und äh, alle schreien. <lacht> oh Mann. Selbst die Sexshops sehen in der Welt von Zweig auf und Klaus aus wie äh, Bonbon-Lädchen. Ähm. <lacht> um die Sexshop-Szene ist natürlich wiederum, bietet natürlich wiederum die Möglichkeit für Swiger und seinen Kameramann Afonso Beato, den, den Bildkader wieder ein bisschen alle vier Ecken mit interessanten Details zu füllen. Ähm, Beato, der DOP, ist jetzt kein Name, den man häufig im Hollywood-Kino, dem man häufig äh, begegnet. Da überwiegend äh, in seiner südamerikanischen Heimat aktiv war in Brasilien und das bereits seit den 60er Jahren und am meisten Ruhm griff er wohl ab für seine Zusammenarbeit mit Almodovar in den späten 90ern, hat unter anderem für Live Flash und äh, alles über meine Mutter, die, die Kameraarbeit übernommen, und äh, für Madre, also alles über meine Mutter, erhielt er sogar den Goya, den bedeutendsten ja, äh, spanischen Filmpreis, mittlerweile hat er sich auch zur Ruhe gesetzt. Bruce, Bruce Glover hier, äh, Chris Glovers Vater, spielt den äh, Rollstuhlfahrer, den die Endcredits als äh, Feldmann benennen, <lacht> mit einem für das Jahr 2000 sehr fortschrittlichen Laptop, muss man sagen, mit dem er kabellos äh, Antworten auf Quizfragen im Internet suchen kann, <lacht> aufwendig illustriert wie gesagt, für das Jahr 2000 beziehungsweise also 2001 kam der Film ja raus, 2000 wurde er gedreht. <lacht> und äh, ja, Bond-Fans, wie meiner Wenigkeit, ist äh, Bruce Glover natürlich vertraut und bestens vertraut und heiß geliebt als Killer Mr. Wind in, in Diamantenfieber, dem letzten Bond von, mit äh, Sean Connery. Und ähm, auch dem schlechtesten Wort mit Sean Connery. Aber das liegt nicht an Bruce Glover. Der ist hervorragend in äh, Diamantenfieber. <lacht> Ach, ja, Weitere Entfremdung zwischen Enid und Rebecca, die in diesem schönen, offensichtlich äh, Starbucks nachgebildeten Coffeeshop arbeitet. Markennamen werden wirklich in äh, Ghost World Wide, weit, weitgehend vermieden. Wie gesagt, auch sie sind für einen Gag da, wie jetzt hier Tropicana und Dunkin' Donuts zu Beginn. Ich glaube, gegen Ende sieht man dann auch mal äh, eine Ikea-Verpackung, wenn Enid und Rebecca ihre, ihr gemeinsames Apartment beziehen. Aber tatsächlich, ansonsten haben wir eine fast vollständig artifizielle Welt vor uns, die nach den exakten Vorstellungen der des Filmemachers, also Swigov und seines Co-Autors Daniel Klaus, hier gestaltet ist. Die Tragik des Zusammentreffens zwischen Init und der Ex-Freundin ihres Vaters, wird leider wieder etwas untergraben durch die unmittelbar darauf folgende gackige Szene der Kunstklasse. Da hatte ich da habe ich immer. Nach dieser Szene mit Maxine, gespielt von Terry Gar, immer eher das Bedürfnis, erst einmal durchzuatmen, anstatt sofort wieder Gags über konfektionierte oder beliebige Kunst zu sehen und den Zwang, Kunst zu schaffen, die in irgendwelche, die bestimmten Mustern folgt oder sich in irgendwelche Schubladen packen lässt. Die gemacht werden müssen, wahrscheinlich die Gags, die wichtig sind. Und das ist ja auch eine der zentralen Botschaften des Films, dem, diesem, diesem, diesem diesem Konformen zu entkommen. Aber wie gesagt, das Wiedersehen mit Maxine bedeutet für ihn den, den ersten Zusammenbruch eines wirklich für sie wichtigen Vertrauensverhältnisses. Das erste Mal, in dem sie von einer geliebten Person aus ihrer Wahrnehmung heraus hintergangen wird und diese Spirale aus Enttäuschung und dadurch zunehmende Isolation, aber auch Selbstfindung wird für Inet im Folgenden wirklich das bestimmende Motiv für ihre charakterliche Entwicklung und das ist natürlich das ist eine Entwicklung, die im Comic viel weniger ausgeprägt ist als hier im Film und weswegen auch einige wenige Kritiker, aber durchaus zahlreiche Hardcore-Fans der Comic-Buchvorlage äh, Klaus vorwarfen den... den ja, den auserzählten Stillstand der Vorlage in der klassischen Filmdramaturgie geopfert zu haben und das sicher zum Teil wahr, aber Film bedingt eben andere Strukturen als es ein seriell in großen zeitlichen Abständen erscheinender Comic hat und das sehen glaube ich einige nicht muss man dass auch möglicherweise in einem Kinofilm ein anderes, bestenfalls größeres Publikum erreichen möchte und auch Künstler gerne alte Stoffe, also Künstler wie Klaus, gerne bereits niedergeschriebene Stoffe weiterentwickeln, wird dabei auch gerne vergessen von solchen kritischen Stimmen. Mich jedenfalls würde es wundern, wenn jemals eine Person Ghost World zu viel, also Ghost World dem Film zu viel Plot vorwerfen würde. <lacht> uh, viele, uh, viele der Dialogzeilen der Kunstklasse sind übrigens improvisiert, wie äh, Swigger von Klaus in einem Interview es einmal auch benannt haben. Überwiegend die von Ileana Ilian, Douglas, die hier zum Beispiel die Szene gerade abgeschlossen hat mit einem, mit einer, mit einem kleinen rhetorischen Nachtreten auf Philipp, den minderbegabten Jungen mit dem, mit der Mutilator-Zeichnung und hier seine Händeplastik, die äh, äh, Roberta hier die Kunstklassenlehrerin auch nochmal richtig runter macht mit, oh, that must be Philips work. <lacht> Und äh, hier bei der Szene auch in einem Café werden wir Zeuge eines, eines weiteren Risses in ihres sorgfältig konstruierten sozialen Gefüge, sorgfältig kuratiert von ihr. Und wir äh, werden Zeuge davon, wie Rebecca sich zunehmend von Inids abweisendem Sarkasmus eingeschränkt fühlt. Zumindest insofern, als dass ihr, also Rebecca von Inid jeder Spaß daran genommen wird, mit äh, süßen Jungs zu flirten. Und äh, ja, das stinkt schon nach Ärger. Ärger, der sich dann erst wirklich so in der, sehr viel später im Film manifestieren wird. <lacht> Ja. im folgenden, Ich möchte verschweigen in der folgenden Szene. Das ist so ein, ein, ein Klassiker geworden für die wenigen Menschen, die äh, Ghost World für sich in den Status eines wirklich heiß geliebten Filmes, eines Lieblingsfilmes erhoben haben, nämlich äh, Seymours Autofahrt des Zorns, die voller großartiger One-Liner steckt und eigentlich auch nochmal das abbildet, was... Ich glaube, in vielen von uns schlummert, wenn wir nervös sind, uns unter Druck gesetzt fühlen, unserem normalen sozialen Umfeld entrissen werden und uns, in, uns in eine für uns ungewohnte soziale Situation begeben und äh, dann einfach die Umstände es nicht wollen, dass wir diese möglichst schmerzfrei hinter uns bringen können. Wie zum Beispiel die Kinder hier, die die, die Straße blockieren. Oder der, der, der furchtbare Radiomoderator, Have some more kids? Why don't you? <lacht> Daniel Klaus spiel, spricht hier übrigens den nervtötenden Radiomoderator, der Seymour Zorn noch äh, weiter, weiter befeuert. <lacht> oh Mann ey. Bitte hebt eure Hand, wenn, wenn euch bei der Partnersuche, wie wir es hier gleich sehen, noch, noch niemals eure nischigen Interessen oder Leidenschaften im Weg gestanden haben. Oder ihr euch selbst im Weg standet. Also ehrlich gesagt traf mich Seymours Flirtversuche in der Bluesbar, in, deren, in der er ein Autogramm dieses ähm, Bluesmusikers abstauben will, sich aber dafür dann mit dem Auftritt von, von Blueshammer irgendwie arrangieren muss, im besten Alter von irgendwo zwischen 20 und 30 direkt ins Herz. Also das hat mich sehr getroffen und ich fühlte mich sehr erkannt, geradezu ertappt. Aber eben auch verstanden. Und äh, hier werden noch einmal die inhaltlichen Parallelen zu Crump, Zweigows äh, Dokumentation deutlich. Die, äh, die Szene mit dem Telefonstreich ist zu einem Comics enthalten. Also einfach das, das, das Mittel, auf über das äh, Seymour und Enid einfach überhaupt erst zueinander finden. Äh, Seymour ist aber nicht in den Comics. Der Mann, den äh, Enid und Rebecca und Steiner locken, sieht eher aus wie der Weihnachtsmann mit Haarausfall. Optisch und charakterlich ist Seymour eher sowas wie das, wie das unheilige Kind von Robert Crump und seinem Bruder Charles, den man auch in der äh, Terry Swigoff Dokumentation sieht. Charles, der eben mutmaßlich ähnlich brillant ist wie Robert, aber durch seine lebende Depression es niemals geschafft hat, im Elternhaus indem er mit seiner Mutter lebt, zu kommen und er sich auch äh, kurz nach erscheint von Crump, äh, das Leben genommen hat. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass in Simo auch nur ein Hauch künstlerischer Genialität steckt, wie, wie es offenbar bei den crump an der Fall ist. Um jetzt hier nochmal die Brücke zu schlagen, zu äh, ich habe mich absolut verstanden gefühlt. Aber vielmehr das alle genannten Männer, vielleicht sogar inklusive mir, gerne auch mal in, in Phasen, Lebensphasen, die schwierig sind, die Sicherheit in dem suchen, was sie vermutlich als, als, un, als für die Außenwelt unzugänglichen Ort wahrnehmen. Und im Falle von Robert und Charles Crumb war es eben das Zeichnen und äh, die Sammelleidenschaft auch im Falle von Robert Crumb und in Seymours Fall ist es die die, die obsessive Beschäftigung mit Musik und äh, antiquarischen Relikten und ähm, das Aufrechterhalten eines Jobs, in dem er maximal große Sicherheit genießt, der ihn aber überhaupt nicht fordert, wo er einfach nur quasi unerkannt rein raus kann und äh, abends sich in seine, seine Männerhöhle zurückziehen darf. <lacht> Blues Hammer ist äh, großartig im, im schlimmsten möglichen Sinne. I've been plowing. <lacht> man kann Simo so gut verstehen, dass er, dass er es hasst. Um, <lacht> und ja, um, yeah. I can't relate to 99% of humanity. Das ist ein mittlerweile geflügelte Wort, das uh, meine Lebenszeit, weil ich auch beschrieb und uh, wahrscheinlich uh, für viele Frauen wie Männer gleichermaßen in seymour in Situationen gelten mag. Zumindest zeitweilig. Wer kennt das nicht? Ja, Swigov ist, wie erwähnt, auch selber Musiker, aber auch Musik- und Plattensammler und hat sich laut Aussage, eigener Aussage mit Steve Buscemi eben wirklich nur eine, äh, hinsichtlich einer Sache am Set herumgeärgert und das ist seine, sein, sein Halten von alten Schellerplatten, wie es ein echter Sammler tun würde. würde. Buscemi hat einfach keine Routine und Eleganz, nur, nur zittrige Hände und zittriges Eintüten. <lacht> ja, ku kurz zu äh, Steve Buscemi, der wirklich ein Phänomen ist und äh, sein Auftritt in einer unabhängigen US-Kinoproduktion glich ja vor knapp 30 Jahren gerade zu einem Ritterschlag für die jeweiligen Filmemacher. Und rückblickend ist es natürlich geradezu irrsinnig zu sehen, welche, welche Präsenz Buscemi im Anfang der 90er-Jahre aufblühenden Nochmal aufblühenden US-Independent-Kino hatte. Also war unmittelbar zu sehen in, in, in kleineren oder mittelgroßen Rollen in, in Mystery Train von Jarmush, in King of New York, von Abel Ferrara, dann in, in mehreren co Brothers-Filmen, auch ihren früheren frühen Werken, also Miller's Crossing. Großartig. Barton Fink noch großartiger, rar, 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 als äh, Page, Page. <lacht> äh, dann wirklich auch tolle Hauptrolle in in The Soup. Ähm, alles Kino zu Deutsch von Alexander Rockwell, der 92 rauskam und eben, gut, wer, wer weiß es nicht, Reservoir Dogs von Tarantino. Und das alles in einem Zeitraum von zwei, zweieinhalb Jahren, möchte ich sagen, das ist schon irre. Also das ganze Hues who who einfach mal der, der damaligen US-Indie-Kinomacher-Szene abgeklappert. Äh, Ignoranter Heranwachsender, der ich vor knapp 13. war. <lacht> äh sah natürlich Buscemi erstmals äh, in äh, Geschichten aus der Schattenwelt, als er Anfang der 90er im Privatfernsehen lief. Tales from the Dark Side, the Movie. Und insbesondere die erste Episode in dieser eher insgesamt ja, mittelmäßigen Horror-Anthologie ist ähm, bemerkenswert, weil sie eben neben einer rachsüchtigen Mumie auch großartig besetzt ist mit Buscemi, mit dem jungen Christian Slater in einer größeren Rolle und äh, Julian Moore auch ganz jung in einer ja, kleineren Rolle. Ja, insbesondere Tarantino und den Cones blieb Buscemi ja relativ lange treu. Oder sie blieben ihm treu, wer weiß das schon so genau. Und äh, so taucht er eben auch in späteren Filmen von ihnen auf. Buscemi profitierte wahrscheinlich vor allem finanziell von seinem Status als Charakterdarsteller, der sich da relativ schnell etabliert hatte in dieser Art von Kino in den frühen 90ern. Mit eben hohem auch Wiedererkennungsfaktor, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, einige Produzenten großer Studioproduktionen meinten, sie könnten mit seinem Auftreten ihren Werken sowas wie Street Credibility verleihen. Zumindest äh, liegt, das, liegt die Tatsache das nahe, dass er sich dann eben auch in relativ vielen großen Action-Blockbustern wiederfand. Ähm, das würde dann zu Auftritten in Bruckheimer Produktionen wie Armageddon oder Con Air oder später wiederum für Michael Bay in The Island äh, an der Seite von Scarlett Johansson und äh, ja, auch zu zahlreichen Auftritten in Adam Sandler-Filmen. Parallel dazu stand er aber auch immer, also Beschimi mit einem Fuß im, fest im populären Independent-Kino und hatte diese großartigen Auftritte in Fargo und The Big Lebowski natürlich für die Cones und äh, als, als finsterer Killer im eher vergessenswerten Things to do in Denver when you're dead. Und nicht zu vergessen spielt er in uh, In The Soup. Nach In The Soup uh, in uh, Tom DiCillo's Living in Oblivion zum zweiten Mal eine, eine große Hauptrolle, die sich wiederum mit den Schwierigkeiten des uh, unabhängigen Filmmachens auseinandersetzt. und Diesmal eben nicht aus der Perspektive eines Drehbuchautors, wie es bei In the Soup der Fall war, sondern aus der Perspektive eines glücklosen Regisseurs. Und ja, Buscemi mag mittlerweile zum Hollywood-Establishment gehören und dick im Geschäft sein, wenn er die Hauptrolle in, der, in so einer HBO-Serie von Martin Scorsese spielt, aber in Sachen Lobeshymnen für seine schauspielerischen Leistungen ging es Buscemi ehrlich gesagt nie besser als mit, mit seinem Seymour in Ghost World für den er rund ein Dutzend Mal von namhaften Verbänden und Jurys nominiert und ausgezeichnet wurde. Ja, bemerkenswert. Also bei aller, aller, allen vielen, zahlreichen, tollen Karriereleistungen. Ich glaube, äh, ruhmreicher wurde es für ihn nie mehr als mit Ghost World. Ja, ich weiß, äh, shut the fuck up, Donny. Shut the fuck up, Patrick. <lacht> Sollte ich mir vielleicht auch zu Herzen nehmen. Äh, zu beschämigen, ich weiß sowieso. Fast jeder, fast alles. <lacht> ja, mir gefällt Inets Kommentar zur Frau, die nach extra Butter auf ihrem Popcorn verlangt. Denn äh, abgesehen von einfach dem Gag-Faktor spricht das ja ein authentisches Problem an. Wenn, wenn Inet hier die fettige Flüssigkeit, die sie in die Popcorn-Tüte pumpt, als, als Chemical Sludge bezeichnet. Und äh, es ist ja wirklich so, dass sich in US-Kinos in diesen äh, offenbar allgegenwärtigen Buttereimern niemals Butter befindet, sondern aromatisiertes, gelb gefärbtes Pflanzenöl. Das ist ja auch ähm, sehr viel, sehr viel gesünder. <lacht> ähm, ich glaube, warum ich die Szene im Kino lieber mag als die anderen offensichtlichen Gag- oder Slap Six-Szenen, zum Beispiel die in, in, in der Kunstklasse ist äh, einfach die Tatsache, dass ich selber auch mal im Kino gejobbt habe und ich weiß, was für ein verdammt undankbarer Job das ist. Marginal bezahlt, geringste Benefits und der einzige wirkliche Vorteil, der dir als solcher verkauft wird von deinen Vorgesetzten ist, dass du Filme kostenlos gucken kannst, aber du darfst eben meistens nicht den Anfang gucken, weil du da noch viel zu sehr mit Popcorn und Eisverkaufen beschäftigt bist und verpasst immer so die ersten 15, 20 Minuten und ähm, ich zumindest bekam dafür damals, haltet euch fest, 5 Mark die Stunde. Ja, so war das damals, <lacht> Ende der 90er. Ja. Hier ähm, Vorgartenflohmarkt, Flohmarkt, ein, ein weiterer wichtiger Schritt in, in Richtung Entfremdung zwischen Enid und Rebecca. Enids äh, Unsicherheit hinter ihrer coolen Fassade zeigt sich hier besonders deutlich in dem Moment, in dem Rebecca, also Becky, beiläufig, be beiläufig bemerkt, dass sie, dass sich Inet ja wohl unmöglich von all diesen Dingen ähm, bei ihrem Vorgartenflohmarkt trennen könne, fängt nämlich äh, Inet offenbar massiv verunsichert an, ihr eigenes ihr eigenes Geschäft zu sabotieren. <lacht> Und ähm, <lacht> Der Blick, von, der Blick von Scarlett Johansson ist göttlich und absolut für mich nachvollziehbar, warum Zweigow äh, bei Blick auf ihr, ihr, auf ihr Bewerbungsvideo sofort gesagt hat, okay, sie ist äh, Rebecca und niemand sonst. Und äh, Scarlett Johansson kriegt hier am Ende noch einen, gleich noch einen wunderbaren kleinen Moment, in dem sie auch einmal... In, in Abwesenheit, also in der einer der seltenen Szenen, der äh, ihnen tatsächlich nicht dabei ist, in Abwesenheit ihrer Freundin mimisch und auch rhetorisch nochmal deutlich machen kann, dass sie, also Rebecca, alles andere als zufrieden ist mit der Dynamik zwischen den beiden. Hm. Die Flohmarktszene szene ist jetzt in weniger ausführlicher Form auch, auch in den Comics enthalten, nämlich zu Beginn des zweiten Kapitels der Ghost World Comics in 8-Ball-Ausgabe 12. Und im Comic ist es ein fast beliebig wirkender Moment, so eine kleine Vignette zwischen Edith und Rebecca, die aber überhaupt keine großartige Bedeutung hat für die Storyline oder für die Entwicklung der Figuren. Und für die Filmadaption haben Klaus und Zweig auf den, den kurzen Austausch an sehr viel späterer Stelle in der Handlung platziert und bedeutungsschwanger aufgeladen. Das ist vermutlich... Auch einer der Gründe, warum einige Comic-Poristen dem, dem Film nicht viel abgewinnen können, weil aus, äh, aus der zeitweiligen Leichtigkeit der Comics dann doch auch irgendwie hier dramaturgisch schwergewichtige Momente konstruiert werden, was natürlich nicht auffällt, wenn man kein Comic-Leser-Nerd ist. Ja, Seymours kleine Geburtstagsparty mit, der, mit dem gekauften Kuchen, den Enid ja eigentlich selber backen wollte, ist auch so ein Lieblingsmoment, der schnell von witzig zu äh, einfach geckig mit, mit seinem Korsett zu zuckersüß und melancholisch wechselt und sogar ein bisschen Spannung bietet, da man da Mann oder Frau sich vielleicht doch kurz die Frage stellt, ob Enid gegenüber Seymour zugibt, dass sie es war die ihn damals mittel, mittels dieses äh, Telefonpranks in das Diner gelockt hat, wo äh, Seymour seine Flughafenbekanntschaft erwartete. Naja. Wir sehen jedenfalls, dass sie äh, gleich, dass sie die Klappe hält und wichtig jedenfalls in meiner Wahrnehmung ist, dass es äh, Seymours Anzeige, alte Anzeige, ist die Dana, die Zufallsbekanntschaft vom Flughafen zu ihm führt. Wichtig insofern, dass Seymour einigermaßen eigenverantwortlich eben ist hier für sein Glück. Und tatsächlich auch als äh, Person gezeigt wird, die zumindest anteilig sein, sein Leben im Griff hat und äh, selbstbestimmt lebt und nicht in diesem Fall von ihnen verkuppelt wurde zu, äh, mit einer der, der äh, Frauen mit der uh, Big Titties, wie es hier, glaube ich, Inet so schön benennt. Nicht meine Worte. Letztendlich ist es natürlich Inet, die ihn jetzt zum Rückruf überreden muss. Aber immerhin, Zimor hat den ersten Schritt gemacht. Und es äh, ist eine wichtige Lektion für ihn in, in Sachen selbstbestimmtes Handeln. Und für Inet eine kleine Lektion in Sachen Demut, weil sie sich ja offensichtlich auch schämt. Und ein weiterer Schritt in Richtung Neuanfang für beide Figuren. Und die Comic-Vorlage mag all diese Elemente nicht enthalten, ist aber jetzt in ihrer Tonalität sehr nah am Film. Um ganz präzise zu sein: Ghost World, das Comic-Buch, das 97 nach Abschluss der Comic-Episoden in 8 Ball erschien, ist sehr nah am Film. Denn ja, die Ghost World-Episoden erschienen ursprünglich von 93 bis 97 in acht Teilen. Und das Buch ist nochmal ästhetisch deutlich näher am Film, da Klaus die Figuren für die äh, Buchveröffentlichung teilweise neu gezeichnet hat, äh, retuschiert hat, um ihnen einen einheitlicheren Look zu verpassen. Und ja, das äh, Ghost World Buch soll man dann meinetwegen auch als Graphic Novel bezeichnen. Aber egal, ob im Buch oder den 8-Ball-Episoden, Seymour kommt im Comic nicht vor. Der Fokus liegt klar auf Enid, aber Rebecca hat ähnlich viel zu tun und ist weniger die, die größere Nebenrolle, als die sie im Film in Erscheinung tritt. Was, wie gesagt, auch damit zusammenhängen könnte, dass eben Scarlett Johansson mit ihren 15 Jahren nicht die äh, langen Drehtage haben durfte, wie sie jetzt einen, einen Steve Buscemi oder eine Thora Birch äh, zwar im Jahr 2000 haben durften. Dafür treten eben Figuren, die im Film teils nur sehr kurze Auftritte haben im Comic, sehr, sehr viel mehr in den Vordergrund und haben deutlich mehr Präsenz, wie zum Beispiel ähm, John Ellis, der von Pat Healy gespielt wird. Und wie gesagt, die Figur ist, die äh, äh, ihnen sogar kinderpornografisches Material verkaufen wird, also im, im Comic super sleazy ist das, äh, die, die ultimative äh, emotionale Kastration der arm, des armen Seymours, als Dana hier sagte, sie habe sich äh, so schnell auf ein Date mit Seymour eingelassen und hatte ihn zu sich nach Hause eingeladen, weil Seymour ihr so also harmlos erscheine. Und ich bin mir sicher, sie meinte es sogar ähm, komplimentierend. aber Seymours Gesichtsausdruck spricht natürlich eine andere Sprache und ähm, welcher Mensch, egal ob Frau oder Mann, möchte gerne als harmlos oder unbedrohlich bezeichnet werden. Mir bricht das Herz. Ja, Und auch hier wird das Motiv eben weitergesponnen ähm, der, der Entfremdung zwischen den Figuren beziehungsweise einfach äh, die Figuren auf die äh, Spur gebracht zu ihren jeweils eigenen Leben, die sich jenseits dessen, abspielen, was Enid äh, gerne für sie hätte. Äh, auch wieder mal eine, eine der wirklich seltenen Szenen, in denen wir tatsächlich Momenten beiwohnen, die außerhalb von Enids äh, Wahrnehmungsbereich äh, stattfinden. Nämlich hier zum Beispiel in diesen kurzen Momenten, in denen wir mit äh, Dana und also Dana, der, der jungen Frau, mit der sich hier Seymour äh, trifft, alleine sind. <lacht> und äh er ist glücklich. Und äh, man weiß nicht so recht, gönnt es sie ihm Enid oder ist sie neidisch? Ist sie missgünstig? Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> auch nach dem achten oder zehnten oder 15. Mal, dass ich diesen Film gucke. Naja. Und äh, nun beginnt auch die, der Abschnitt des Films, wo es Schlag auf Schlag geht mit Enids Reise in die, in die Einsamkeit. Naja, das, gut, das das klingt etwas zu dramatisch, aber äh, Rebecca legt offensichtlich immer weniger Wert auf äh, Inids Gesellschaft. Und äh, Seymour, wie wir gleich auch noch in den folgenden Szenen sehen, werden ist viel zu beschäftigt mit seiner neuen Liebe Dana. Und äh, die Tatsache, dass wir hier bei dem Wiedersehen in äh, Cook's Kitchen... Ähm mit äh, zwischen Enid und Seymour, der ihn dann natürlich fragt, warum ihr ihr neuer heißer Flirt mit einem äh, Teenager-Mädchen Zeit verbringt, ist äh, für das Andauern der Freundschaft zwischen Seymour und Enid natürlich auch nicht gerade hilfreich. Und ähm, ja, Enids namenloser Vater, den wir auch, ich glaube, noch zweimal im Film sehen werden, ist ähm, der lebt ja auch gerade seinen zweiten Frühling und hat äh, dementsprechend auch keine Zeit fürs Töchterlein. <lacht> ja, arme Inett. Da guckt sie, traurig. In die Welt und in die Wäsche. <lacht> äh, nachdem wir jetzt eigentlich über fast alle Beteiligten auch schon was gesagt haben und ich immer wieder hier Ghost World als äh, Graphic Novel oder als Episoden auf der Comic äh, herbeizitiere. Vielleicht ein paar kurze Worte zu Daniel Klaus, ähm, der neben Peter Baggy und Charles Burns in meinen Augen die herausragende Figur in der US-Independent-Comic-Szene der 90er Jahre ist. Also wirklich jemand, zu dem ich relativ früh gekommen bin in meinen Teenagerjahren, in meinen späten Teenagerjahren, muss ich sagen, ungleich zu Peter Bergitz natürlich mit seinen Hate-Comics, die ich früher gelesen habe, die auch ein bisschen früher einfach erschienen und äh, in denen ich mich sofort verliebt habe, weil er eben einfach mein Lebensgefühl traf. Und ähm, Klaus ist inhaltlich mit seinen frühen Werken, in seinen frühen Werken immer noch sehr Robert Crumb verbunden, ist zumindest mein Gefühl, zumindest dessen, dessen Themen, dessen Sichtweise auf das Leben, wie es auch der junge Crump gepflegt hat. Klaus, frühe Comics sind voll von neurotischen, sexbesessenen Losern und äh, Psychopathen. Wobei man selbst in Klaus' frühen Comics nie das Gefühl hat, wie bei Crump oder bei Baggy in seinen äh, Buddy-Bradley-Comics, also seinen Hate-Comics, dass irgendwas davon autobiografisch ist. Man hat eher das Gefühl, äh, Klaus guckt auf diese Menschen mit einem relativ großen Hassgefühl auch teilweise herab. Etwas, was sich dann später auch komplett ändern würde mit Ghost World, was eben auch Ghost World innerhalb seines Werks so auszeichnet. Und als wichtigen Schritt für Klaus... Ähm, äh, künstlerische Entwicklung dient. Das ist, äh, Ghostwood war in meiner Wahrnehmung das erste Mal, dass er wirklich eine, Fig eine Figuren auch erschaffen hat, die er offensichtlich zu lieben scheint. Und diesem Erzählmuster oder Weg in seinem künstlerischen Werk ist er dann auch treu geblieben. Was mich natürlich sehr gefreut hat, denn wer will dauerhaft äh, die Kunst eines Zynikers genießen, dem man merkt, dass er den man anmerkt, dass er seine eigenen Figuren, seine eigene Kunst nicht, nicht liebt, sondern das einfach als sein rein äh, kathartisches äh, Herauskotzen in die Welt sieht. So, ähm, äh, ja, zurück zu, zu Daniel Klaus. Der, der begann als Zeichner für das MAD-Konkurrenzmagazin Cracked in den 80ern, ähm, arbeitete aber neben diesen Auftragsarbeiten Schon recht früher in eigenen Geschichten, die er dann erfolgreich an Fantagraphics verkaufte, dem mittlerweile, vielleicht auch damals schon, vielleicht größten Publishing House für in die comics in den USA und die veröffentlichten dann auch ab 89 sein Magazin 8-Ball, das zweimal jährlich erschien und viele einseitige Comic-Strips enthielt, aber eben auch Geschichten mit wiederkehrenden Charakteren, äh, Skizzen, Leserbriefseiten und ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, Klaus dabei zuzusehen, wie er wortwörtlich seine eigene Handschrift entwickelt und seinen Stil verfeinert, bis er dann am Ende der Lebenszeit der ersten Eightball ball ära das war 97, so ein, ein Strich gefunden hat, mit dem er heute immer noch zeichnet. Ähm, Eightball, Ball, diese Comicreihe reihe erschien zwar noch bis 2004, allerdings dann zuletzt in unregelmäßigen Abständen von 12 bis 18 Monaten. Und Klaus hatte sich zu diesem Zeitpunkt dann schon von seinem ursprünglichen Konzept dieses, äh, dieses gemischt waren Laden-Anthologieheftes äh, mit einem bunten Mix aus Comic-Strips und Porträtzeichnungen und dergleichen verabschiedet, sondern veröffentlichte dann in seinen letzten, in den letzten fünf Ausgaben von Eightball nur noch jeweils eine lange Geschichte und ähm, ja, ich habe es ja bereits erwähnt, ich bin ein großer großer Fan von äh, Daniel Klaus von seinen Comics und nicht jede seiner Veröffentlichungen ist ein Meisterwerk. Aufgrund seiner bis heute anhaltenden Beschäftigung mit Außenseitern und Nischeninteressen und äh, jetzt sogar jüngst mit Zeitreisen hat er aber äh, meinerseits immer noch einen großen Stein im Brett und Wer sich für sein düsteres Frühwerk interessiert, der möge sich doch bitte mal seinen Sammelband zu ähm, Like a Velvet Glove Carson Iron zu Gemüte führen, der sehr super ist und so quasi den frühen Klaus, der äh, späten 80er, frühen 90er Jahre nochmal gut illustriert und äh, sein Magnum Opus Patience ist, das äh, vor drei Jahren erschienen ist, eine große Liebesgeschichte voller Tragik und übernatürlicher Elemente und äh, Gott Ehrlich gesagt, literarisch vermutlich zum Besten, was ich in den letzten Jahren lesen durfte. Hm. Ach ja, die Kunstausstellung. Die Kunstausstellung mit der rassistischen fast werbung Also, ich sag mal, wenn man schon in eine so unangenehme Situation gerät, dann bitte mit Ileana Douglas als äh, Dozentin und Förderin. Douglas ist so eines dieser... What's her name? Gesichter im amerikanischen Film und Fernsehen. Damit will ich sagen, also sie, sie, ist, sie ist sehr präsent. Man sieht sie häufig. Sie ist stets hervorragend, aber an ihren Namen erinnern sich dann nur wirklich die allerwenigsten. Und ähm, all jenen, denen das auch so geht, empfehle ich beim, beim nächsten Abend, nächsten Filmabend, an dem. Ähm, Goodfellas oder Cup der Angst läuft, also das Remake mit Robert De Niro, mal auf sie zu achten. Äh, sie ist wirklich relativ großartig darin. Und ja gut, das sind Rollen, die sie hier, zumindest zum Teil ihrer äh, langjährigen Beziehung mit Martin Scorsese zu verdanken hat. Die beiden waren knapp zehn Jahre ein Paar. Aber auch ohne ihn ist, also auch ohne Scorsese ist äh, Douglas äh, eher großartig. Beispielsweise in äh, Grace of My Heart, dem dem völlig zu Unrecht übersehenen äh, Biopic einer äh, fiktiven Sängerin, der fast zeitlich oder kurz nach ähm, That Thing You Do erschien, dem äh, Tom Hanks Film und ich glaube einfach aufgrund der ähnlichen Thematik ein bisschen einfach an Schwungkraft verlor, beziehungsweise nie so richtig in die Gänge kam und ich glaube hierzulande niemals wirklich sogar groß veröffentlicht wurde, wenn er nur auf DVD, da spielt sie die Hauptrolle oder ähm, To Die For mit ähm, Nicole Kidman, der Gus Van Zandt-Film, wo sie ähm, vermutlich den die vermutlich denkwürdigsten, also zumindest einprägsamsten Moment ihrer Kinokarriere hat, den ich aber hier nicht beschreiben darf, dass ein massiver Spoiler wäre. Ja. Und ähm, ja. Wir sind schon mittendrin in der Abwärtsspirale für Inet. die es klingt furchtbar. Ich, ich rede immer von, von, ich schmeiß Worte wie Abwärtsspirale und, und Tragik und äh, Isolation in den Raum. Aber der Film behandelt zwar all diese Themen beziehungsweise zeigt diese Wege vor und ähm, wir durchleben sie mit den Figuren. Er ist aber niemals aktiv schwermütig oder belastend, möchte ich behaupten, zumindest nicht für mich. Ähm da er, sich, da er niemals diese, 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 diese spielerische Handschrift verliert, die eben die, die, die Kunst von Zweigauf und auch die seines Co-Autors Klaus hier auszeichnet. Ich erwähnte ja eben, dass die, dass die ganzen Nebenfiguren im Ghost World Comic eine, eine größere Präsenz haben. Und, ähm, und sei es nur, weil, weil die Comic-Episoden so viel kürzer und eher... Ähm, Vignettenhaft, ohne nennenswerten Plot sind. Und es ähm, betrifft eben auch hier Norman, den, den alten Mann auf der Bank an der Bushaltestelle, der im Film sehr viel stärker in die, in die Handlung eingebunden ist. Den wir, glaube ich, ganze dreimal sehen, bevor dann so sein großer Moment gegen Ende des Films kommt. Und das ist aber auch auch sinnvoll, da die emotionale das, äh, emotionale Tragweite des Films, des Filmendes wirklich daran hängt, dass wir eben mit Norman und seiner Bedeutung für Inet, der er sich gar nicht so bewusst ist oder überhaupt nicht bewusst ist, ähm, bereits sehr vertraut sind im Comic verschwindet Norman sehr viel früher, er dient quasi so als, als Pointe für Episode 5 oder 6 der Eightball ball comics wo dann Enid und Rebecca abends an der, an der Bushaltestellenbank vorbeigehen und sagen, ach guck mal, anscheinend ist der Bus vorbeigekommen und hat Norman mitgenommen. Was wiederum eben hübsch ist, aber eben im Film dann doch nochmal eine andere, andere Tragweite, also Bedeutung hat für für ähm, Enid, aber eben auch das Gefühl, mit dem der Film uns als Kinozuschauer äh, hinterlässt. Ja, die Chronologie des Elends. <lacht> äh, eine schöne Chronologie des Elends, dieser, der, der Abschnitt dieses Films, in äh, dem sich äh, Enid und Rebecca, äh, so wie es scheint, äh, endgültig zerstreiten. Wieder mal super akkurat gekleidet. Das ist... Äh, Absolut beeindruckend, dass <lacht> das es hier wirklich die Kostümbilder schaffen mit, glaube ich, einer Ausnahme, nämlich mit dem Raptor-T-Shirt, das Inet tatsächlich zweimal tragen darf. Es also immer schaffen, in jeder neuen Szene oder jedem neuen Tagesabschnitt, Zeitabschnitt, in dem wir die beiden Figuren sehen, ihnen, ihnen neue Kostüme zu geben und insbesondere Inet eben auch jedes Mal glänzt mit sehr, sehr extravaganter, super hipsteriger Kleidung die eben damals, als der Film rauskam, überhaupt nicht hipsterig war. Aber ich glaube, heute wird dem von vielen Frauen in urbanen Umgebungen nachgeeifert, dem, was sie trägt. Und ja, ich muss zugeben, oh, ich habe hier so ein, so ein Raptor-Shirt zu Hause. Ja, Enid und Rebecca zerstreiten sich. Und Enids äh, <lacht> namenloser Vater offenbart, ihr, dass die verhasste Ex-Stiefmutter wieder zu Hause einzieht und äh, die arme Inet kann nicht mal mehr auf die Kunst, Kunsthochschule entkommen, was ihr in Aussicht gestellt wurde von Roberta, der, der Dozentin, da ihr Roberta aufgrund äh, des äh, Eklats bei der Kunstausstellung eine, eine schlechte Note ausstellen muss, worauf Inet dann durchfällt. Und... Sarah ist ja wirklich gut. Ach, es ist, es ist so bedauerlich. Es ist so bedauerlich, dass sie keine Karriere hatte. Ich weiß nicht, ob sie sich selber äh, eingebrockt hat oder ob es irgendwie das Versagen anderer ist. Ich äh, möchte mal, weil ich wohlwollend ihr gegenüber bin, auf, auf Letzteres tippen und... Äh, nicht hoffen, aber ihr wünschen, dass es sie zumindest nicht selber war, die, diesen, die diese Fehler begangen hat, die dazu führten, dass sie jetzt eben nicht die Karriere hat einer, einer Scarlett Johansson oder einer Steve Buscemi. Und äh, hier haben wir wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass all die, all die Trage kein Grund für die Filmemacher ist, auf äh, einen albernen <lacht> äh, guten Gag zu verzichten. Wenn sie hier am Ende der Szene zum, zum hilflosen Schüler, der Schneiden, der bewegungsfähig unter seiner Gipsmaske hier erstickenderweise auf dieser Bare liegt und von Ideana Douglas und ihrem Assistenten <lacht> dazu genötigt wird, bitte die Ruhe zu bewahren, weil die verdammte Gipsmaske ist noch nicht fertig. Ja. So, Ja. Inet reißt Seymour hier mit ins Verderben. Wie Ich finde, vielleicht die schmerzhafteste Szene des Films, da sie den, den armen Mann auf einen Pfad führt, auf dem er sicherlich nicht sein Glück finden wird, wie es dann eben auch der Film zeigt. Andererseits sollten eben sowohl Simo als auch der Zuschauer sich an dieser Stelle sehr wohl klar darüber sein, dass auch äh, seine aufkeimende Liebe zu Dana ihn wirklich nirgendwo hingeführt hätte. Wobei, bei Dana bin ich mir eben nicht so sicher. Sie ist wirklich tatsächlich eine der weniger scharf gezeichneten Figuren im Film. Sie ist sehr, sehr äh, liebenswert gegenüber äh, Seymour und äh, sicher spielt auch die Enttäuschung, die aus einer früheren Partnerschaft oder einer eben, eben beendeten Liebe, die sie hatte, äh, herrührt und ihr Wunsch, dass äh, sich irgendwie doch auch vielleicht mit jemandem einzulassen wie Seymour, der betont ähm, bedeckter ist, betont introvertierter, betont äh, weniger aggressiv. Also ich scheint schon irgendwie nett zu sein. Dann wiederum, wenn man sie in diesem Vertriebsbüro dann auch später erlebt, hat man so das Gefühl, ja, sie passt natürlich nicht zu ihm. Das hätte niemals Zukunft gehabt. Und insofern vielleicht auch nicht tragisch, dass äh, Enid eben das hier mit Simo macht, was sie gleich tun wird, nämlich ähm, ihn zu verführen. Simo ist eben wirklich der der Nerd, der wortwörtliche Nerd, der Nerd im eigentlichen Sinne des Wortes, der Nerd-Nerd. Er ist kein, kein cooler Nerd, falls es so etwas gibt, wie er uns in der, in der Werbung oder in sozialen Netzwerken oder sonst wo verkauft wird, sondern er ist ein verschlossener, ein erotischer, tendenziell passiv-aggressiver Eigenbrötler ohne rechten Willen ähm, oder Ehrgeiz mehr zu tun, als das absolut Notwendige. Und äh, das gilt eben auch für die Partnerschaft, in die er sich hier reinbegibt mit, mit, mit Dana. Oder auch tendenziell für die Freundschaft mit Enid. Ich meine, ich liebe Seymour trotzdem. Das sollten wir alle, obwohl er so naiv ist, einem, einem jungen Mädchen, die sich selbst noch nicht gefunden hat, das zu glauben, was sie in einer, in einer Alkohollaune nach einem recht unerwarteten für ihn unerwarteten Kultus ausplaudert. Nämlich, oh, komm mit mir, wir können zusammen die Welt bereisen, wir sollten abhauen. Ja, Prost. <kohlen> ah. Terry Swigoff begegnet Kritikern oder Zuschauern, die ihn, die ihn hier für die Sexszene, die nur angedeutete Sexszene, also sehen ja eigentlich nur die, das Nachbeben dieser dieses Moment, dieses intimen Moment zwischen Enid und Seymour die vorwerfen, ein alter Lüstling zu sein, der hier mit Ghost World äh, seine Altherrenfantasie auf der Kinoleinwand auslebt. Dem begegnet Zweigoff in der Regel damit, dass er sagt, wenn Ghost World wirklich die Altherrenfantasie wäre, äh, von der ihr glaubt, sie hier vor euch zu sehen, dann würde Simon in natürlich mit der mit der jungen, mit dem jungen, schönen Mädchen in den Sonnenuntergang reiten und nicht bei bei seiner Therapeutin sitzen und von seiner Mutter abgeholt werden, die ihm lecker Essen kocht. Das... <lacht> ja. Das... Äh man merkt auch bei Zweigoff, wenn er über den Film spricht, was er sehr selten tut, er hasst Interviews angeblich, wenn man mal so einen raren Moment erwischt, in dem er Zeuge dessen wird, in dem er sich mal zu einem Film äußert, dann merkt man eben auch immer noch eine große Unsicherheit und seine Karriere gibt ist ja auch durchaus Zeuge davon, dass er jetzt kein Filmmacher ist, dem die, die Aufträge und der Erfolg äh, zufliegt. Ähm. Und wenn Zweigow sowas sagt, wie in, in die Defensive geht, dann klingt das vielleicht manchmal so ein bisschen nach Understatement, seines Regisseurs, aber Zweigow und äh, seine Produzentin sprechen zum Beispiel auch in dem äh, Audiokommentar auf der Criterion DVD sehr ausführlich darüber, wie stark negativ die Testvorführung für Ghost World verliefen, die damals United Artists organisiert hatte, und wie sehr sie wirklich lange Zeit im Ungewissen darüber waren, ob das, was sie hier produziert hatten, überhaupt ein Publikum finden würde. Und zum Glück tat es das. <lacht> Und äh, ich möchte mal mutmaßen, das Publikum wird immer größer. Also, ich erwähne gerade die Criterion DVD und Blu-ray, die äh, erschienen ist. Und äh, es kann für einen Independent-Film, einen Film mit etwas künstlerischem Anspruch, kann eigentlich keinen, zumindest in den USA, größeren Ritterschlag geben als eigentlich die Veröffentlichung im, unter dem Criterion-Label. Ähm, was natürlich sehr, sehr schön ist und mich jetzt mal für, zu der Annahme auch ver veranlasst, dass sich der Film gut verkauft und die Anzahl von Menschen, die den Film lieben, auch wächst im Laufe der Jahre. Ich habe ihn von Anfang an geliebt, aber ähm, ich gebe mir jetzt auch noch mit, im Jahr 2018, dass immer noch viele Menschen den Film für sich entdecken und meistens sind es äh, junge Frauen und Männer äh, in ihren späten Teenagerjahren oder, oder in ihren frühen Trends, die dann sagen, hey, das ist so genau mein Ding. Und so kannst es auch gerne noch ein bisschen bleiben. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der Film komplett unzeitgemäß wirkt. Jetzt kann ich ja zumindest den ganzen Tag oder zumindest knapp zwei Stunden darüber sprechen, was ich an dem Film und den Menschen, die ihn gestaltet haben, so schätze. Aber was sagen, was sagen diejenigen dazu, die es möglicherweise besser wissen, da sie für ihre fachkundige Meinung bezahlt werden? Der Lusttöter, entschuldigt, das Lexikon des internationalen Films schreibt... Amüsante Amusa Komödie nach einer Comicvorlage, die als unverbindliche Teenie-Unterhaltung mit rasanten Schnitten beginnt, zunehmend unbequemer wird und bald in die Abgründe menschlicher Existenz blicken lässt. Die subversive Zustandsbeschreibung einer desillusionierten Jugend, getragen von einer überaus wandlungsfähigen Hauptdarstellerin. Äh. Ja, das ist okay. Ist, äh, was soll man schreiben? Rasante Schnitte. Allein das Wort rasant, dafür Gott irgendjemand gehängt. Aber gut. Äh, besser finde ich hier Christina Kaub, die im Spiegel schrieb äh, 2001 Teenager Hölle. Ich glaube nee, 2002 war es, als der Film in Deutschland rauskam. Teenager Hölle Made in USA, einer der schönsten Filme über das Erwachsenwerden seit langem dankenswerterweise ohne dumme Dialoge, unnötige Dramen und ohne die leeren Gesichter amerikanischer Nachwuchsdarsteller. Stattdessen stapft eine großartige Thora Birch als ihnen durch die Straßen, gefolgt von der in der Originalfassung ewig nuschelnden Scarlett Johansson als Rebecca. Ein wunderbarer Film, optimistisch, bissig, melancholisch und voller Zärtlichkeit für alle, die ihrer eigenen Ghost World zu entfliehen trachten. Schön. <lacht> ja. Beachtet hier bitte einmal, falls ihr es nicht schon x-fach im Verlauf des Films getan habt, dass das, das Set-Design, der komplett generische Coffeeshop, für den sich die Filmmacher sich ja einfach hätten bei einer großen Coffeeshop-Kette <lacht> einmieten können, aber sich dafür entschieden haben, diesen speziell für diesen kurzen, aber folgenreichen Austausch zwischen Enid und Rebecca zu gestalten. Also, eigenes Set zu bauen. Und nicht zu vergessen hier, dass vermutlich zehnte oder zwölfte von Kostümbilderin äh, Mary Zoffries äh, individuell für äh, Figur geschaltete Outfit ich vermute mal hier auf einem Markt für Vintage-Klamotten würden hippe Berliner oder Hamburger oder Münchner dreistellige Beträge für sowas hinlegen. Äh, noch eine Kritik, Joachim Kurz hier auf ähm, Kinozeit schrieb zur Veröffentlichung, der Veröffentlichung des Films auf Blu-ray von Ascot Elite. Leider eine deutschsprachige Blu-ray-Veröffentlichung, die ich nicht so empfehlen kann, weil die englische Tonspur äh, äh, asynchron ist. Mit viel Lust, schreibt hier Joachim Kurz an der Überzeichnung. Ähm, Herrlich schrägen, aber niemals spöttisch betrachteten Figuren, grimmigen Humor und leiser Zärtlichkeit, erweist sich Ghost World viel mehr als eine Art Blaupause für all die Coming-of-Age-Filme der kommenden Jahre, die mit, sich mit viel Herz auf die Seite der Jungen und nicht mehr so ganz jungen Außenseiter schlugen, von denen sie erzählten. Eine echte Wiederentdeckung. Und das liegt nicht einmal an Scarlett Johansson, sondern vor allem an Thora Birch. Und irgendwie fragt man sich insgeheim, warum es diese außerordentlich begabte Schauspielerin niemals so richtig geschafft hat, während ihr Sidekick munter immer weiter die Karriereleiter erklomm. Gut möglich, dass das Leben in diesem Fall ein wenig ungerecht war. arm Joachim. Ähm Zuletzt vielleicht noch Michael Haberlander im Artischock-Magazin. Ähm... Swiggow zeichnet vor allem sein ehrlicher, sicher am Dokumentarfilm geschulter Blick aus. Die Menschen in seinem Film sind oft hässlich und oder übergewichtig. Irgendwo quasselt im Hintergrund immer ein lästiger Fernseher und die Jobs der Leute sind eintönig und dumm. Die Konflikte sind in Ghost World etwas weniger spektakulär als in American Beauty. Die menschlichen Abgründe bei weitem nicht so erschreckend tief wie in Todd Solange Happiness. Oh Gott, das auch. Tragisch. Und das vorher, vorherrschende Gefühl ist Tristesse mit einem Schuss Melancholie. Dem begegnen Enid und Seymour mit Ironie und Spott, aber auch Verzweiflung und Resignation. Dafür, dass der Film dabei nicht zu einer Sarkasmus-Orgie beziehungsweise einem depressiven Ruhestück wird, sorgt Zweigows zweite Qualität. Er ist ein Menschenfreund. Die Witze in Ghost World sind zwar oft bissig, aber nie verletzend. Selbst die schrägsten Typen und größten Spinner behalten ihre Würde und werden nicht für einen billigen Witz der Lächerlichkeit preisgegeben. Und trotz aller Trostlosigkeit durchzieht den Film auch eine heiter, lakonische Stimmung. Ja. Die hier zitierten Kritiken sind jetzt sicherlich Allumfassend und äh, 100%ig äh, repräsentativ in der Wiedergabe des Meinungsbildes zu Ghost World, aber bilden zumindest punktuell das überwiegend wirklich sehr wohlwollende Kritiker-Echo ab. Also, dass, der, dass der Film trotz seiner Beliebtheit jetzt bei Feuilleton kein, keine ernstzunehmende Chance auf den Drehbuch-Oscar hatte, für den Klaus und äh, Zweig auf die beiden Co-Autoren nominiert waren. Dürfte jetzt wirklich äh, niemanden überraschen. Also äh, sie war nominiert für den Academy Award für das beste adaptierte Drehbuch, genau. Dafür ist dafür ist Ghost World schlicht zu idiosynkratisch, möchte ich meinen, zu störrisch, zu, zu unkonventionell, zu unbequem. Und äh, ja, leider nicht zuletzt auch zu erfolglos, denn der Film spielte weltweit gerade einmal rund 8 Millionen Dollar ein und somit wirklich kaum mehr, als er gekostet hatte. Ein, ein Flop im engeren Sinne war er aber nicht, da der Film jetzt auch nicht in wirklich vielen Kinos lief, nämlich anfangs nur in einer Handvoll Säle und die waren immerhin voll, wenn man den Statistiken glauben darf, zumindest in den USA. Aber gegen einen Knallerfilm wie Jurassic Park 3, der am selben Tag in den USA startete, hatte Ghost World äh, natürlich zumindest finanziell keine Chance. Und ähm, in Deutschland bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber meine mein, ich hatte der Film überhaupt keine, keine Kinoveröffentlichung. Ich liebe es, dass Zweigow und, und Klaus hier wirklich bis zum bitteren Ende den Mut haben, große Tragik mit wunderbar albernen Momenten zu kontrastieren. Also kurz nachdem der, der, der Film also beziehungsweise Init, Symurs Herz gebrochen hat, nachdem Rebecca ihm hier gleich verrät, dass sie ihn von, von Beginn an nur äh, verarscht haben. Gehen wir zum, zum Lebensmittelladen aus der Hölle zurück, wo, wo Symur hier seinem, seinem Hass auf, auf die Welt und vielleicht auch ein bisschen auch speziell hier auf Josh äh, Luft machen kann und den ganzen Laden zerlegen will bevor hier von dem von dem irren -Nun mann äh, Dave Sheridan spielt ihn äh, Krankenhausreif geschlagen wird. <lacht> das ist äh, äh, die die Szene wirkt ein bisschen ein bisschen forciert so kurz vor Ende äh, des Films auch weil man eben auch glaube ich die Filmemacher äh, die Drehbuchautoren, also Klaus und Zweigow für die Notwendigkeit erkannt haben, tatsächlich äh, diese Handlungswendung in den Film noch reinbringen zu müssen. Nämlich einfach die Tatsache, die, diesen Punkt der Offenbarung, an dem eben klar wird, welches Spiel hier anfangs Enid und äh, auch äh, Rebecca hat ja auch ihren Anteil daran mit Zimor gespielt haben. Es wirkt mir hier an dieser Stelle so kurz vor Schluss immer so ein bisschen zugehetzt, aber das mag ich jetzt auch diesem annähernd, zumindest auf emotionaler, emotionaler und ästhetischer Ebene annähernd perfekten Film nicht äh, zu, zu negativ ankreiden. Und wie gesagt, all das, was wir hier möglicherweise empfinden als äh, too little too late, äh, wird hier gleich entschärft durch, diese, durch diesen <lacht> äh, perfekt inszenierten, geschnittenen äh, Slapstick-Moment in der kleinen Lebensmittelhandlung, wo Seymour <lacht> nochmal beweisen darf, dass er irgendwie ein ganzer Kerl ist, oder? Äh, doch nicht. Nein, der Schrank, der Schrank bleibt stehen. <lacht> ähm, auch, auch eine Szene, die äh, zum großen Teil improvisiert ist, und zum Beispiel äh, der Einsatz von äh, Nunchucks im äh, Einsatz gegen Seymour <lacht> gegen Offenbar hat der Darsteller Dave Sheridan hier mit dem, Wunder, mit der wunderbaren Fukuhila an den Seiten abrasiert und am Schnauzbart aus der Hölle äh, da sehr viel beigetragen, um die Szene so zu gestalten, wie sie denn eben auch am Ende aussieht. Ja, es geht aufs Ende zu und ich werde so ein bisschen melancholisch. Ich habe mir Ghost World für einen dieser jetzt bis dato raren Audiokommentare ausgesucht, die ich mache. Rar deswegen, weil sie eben auch durchaus ein, ein, ein Maß an Konzentration, auch Vorbereitung erfordern, dass ich, für das ich einfach nicht immer die Zeit habe. Weil ich der Auffassung war, dass es, äh, dass mich gerade dieser Film vielleicht relativ wenig Vorbereitungszeit kosten würde. <lacht> Weil ich ihn so liebe und ihn in- und auswendig zu kennen scheine. Außerdem war es natürlich mein großer Wunsch, einem Film viel Zeit zu widmen, der im regulären Bahnhofskino-Podcast-Format wahrscheinlich nur schwerlich äh, einen Platz finden würde, da er den Tatbestand des äh, Genrefilms im engeren Sinne nicht, nicht, nicht ähm, erfüllt. Aber äh, ja, was der Faktor Zeit betrifft, war die Wahl dieses Films wohl eher ein Griff ins Klo da ich beim nochmaligen Sehen wieder Lelos bekam, ähm, mir Crump anzusehen, Terry Swigovs Dokumentarfilm. Ich holte die wunderbaren eightball sammelbände aus dem Regal, die, die, äh, die, dieses doppelbändige Werk, das mir meine Frau liebenswürdigerweise vor drei Jahren als Weihnachtsgeschenk gemacht hatte. Und, und ich fing damit an, herausfinden zu wollen, was zum Beispiel mit Thor Birch's Karriere schiefgelaufen ist, wofür wiederum Stunde um Stunde verflog und ich las Interviews in, in, in Vanity Fair und in Vice mit Terry Swigoff, der abseits äh, eines Pilotfilms für Amazon vor ähm, einem Jahr ungefähr seit, seit über zehn Jahren kein Kinofilmprojekt mehr erfolgreich stemmen konnte. Und beim Überfliegen der IMDb-Profile der erfolgreicheren Erben dieses wunderbaren Films, neben, namentlich Dan Klaus, äh, Steve Buscemi und natürlich Scarlett Johansson, Lachte mir die Ungerechtigkeit der Welt wieder mal so richtig ins Gesicht. Und wer, wer mich kennt, weiß, wie schlecht, ich mich mit Ungerecht, wie schlecht ich mit Ungerechtigkeiten umgehen kann. Selbst das heißt, wenn ich diese irgendwelchen, das heißt, wenn diese, diese, diese Ungerechtigkeit irgendwelche Hollywood-Menschen mit mäßig gescheiterten Karrieren betreffen. Ich hoffe jedenfalls mit diesem Kommentar ein wenig zur Wiederentdeckung von Ghost World beitragen zu können. Wobei Wiederentdeckung für einen nicht mal 20 Jahre alten Film vielleicht nicht das passende Wort ist. Wieder, wieder Wertschätzung wäre angebrachter. Wertschätzung für ein, ein kleines Kino mit einer eigenen Stimme. Wertschätzung für Außenseiter und, und Außenseiterkunst. Wertschätzung für ein, ein Kunstverständnis einfach jenseits vordefinierter Normen. Ghost World ist kein schwer zugänglicher Film, aber er kann einem die Türen öffnen zu Dingen, die auf den ersten Blick schwer zugänglich sein mögen. Sperrige Kunst, sperrige Menschen, den Umgang mit den eigenen diffusen Ambitionen und äh, störenden äußeren Einflüssen. Ja. So läuft's. Äh, Terry Zweigow beschreibt die Dreharbeiten rückblickend als, als relativ entspannend im Vergleich zu zu den Schmerzen, denen er sich bei der Produktion von Crumb stellen musste. Und nicht zuletzt, weil er auch zu seiner Zeit als Dokumentarfilmer gerne möglichst große Kontrolle über das Bild und die Erzählung und die Protagonisten haben wollte. Und das ist im Dokumentarfilm eben nicht so einfach möglich. Also seine Haltung steht wirklich in Kontrast zu dem, was beispielsweise jetzt die großen Verité-Dokumentarfilmer wie die Mailsbrüder oder Frederick Wiseman machen, die wirklich so mehr dieses äh, Fly-on-the-Wall-Dokumentarfilm praktizieren, aus dem sie dann später auf Basis von hunderten, tausenden Stunden Materials ihr, ihren, ihren Film editieren. Und keine Praxis ist besser als die andere. Aber äh, tatsächlich einfach ein, ein etwas nicht vorgeformtes in Form zu bringen, natürlich ungleich schwieriger, schon, wenn man schon während der Dreharbeiten machen will. Und äh, hier hatte eben Zweigow äh, bis kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu Ghostwood auch große Panik, ob und äh, die Frage, ob er denn überhaupt ein Spiel Spielfilmprojekt so stemmen könnte, belastete ihn. Aber laut der Ghost World Produzentin Lionhaven Hafen war er dann am Set so relaxed wie nie und offenbar genoss er das größere Maß an Kontrolle über Schauspieler und Crew im Vergleich zu seinem, nahezu äh, kompletten in Eigenregie entstandenen Dokumentation Louis Blue und Crumb, die ihn so an, an an den Rand des Wahnsinns laut eigener Aussage äh, Brachten. Es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, in dem er sagte, so die letzten Jahre, äh, äh, zur Zeit der Produktion von Crumb, schlief er wirklich mit einer, mit einer Pistole neben seinem Kopfkissen für den Fall, dass er sich spontan nachts dazu entschließen würde, seinem Leben ein, ein Ende zu machen. Ja. Jetzt war schon wieder hier in der absoluten, absoluten Depri-Keller angekommen. Die, die letzten Minuten des Films sind nochmal auch ein schönes Showcase für den klavierlastigen Score von David Kitay, dem Rausch, der zu Recht wirklich mit großer Begeisterung genannten Songs in Ghost World oft vergessen wird. Der Score ist auch wirklich ganz fantastisch. Nicht nur die, die Songs, die darauf auf dem Soundtrack zu hören sind. Aber ja, auch Kitays Karriere hätte, hätte einen besseren Verlauf nehmen können, möglicherweise, wenn er sich nicht mit den falschen Leuten verbandelt hätte. Also, er ist eben relativ früh auch in seiner Karriere mit äh, den Machern der Scary-Movie-Reihe und ähm, Produzenten ähnlich schlockiger Spoofs äh, jüngerer Jahre ins Bett gestiegen und äh, darf jetzt hauptsächlich Filme aus der dritten Reihe vertonen. Schade. Ja. Ich möchte mich verabschieden, während hier die letzten Panoramen der äh, niemals namentlichen genannten Stadt hier über dem Bildschirm huschen. Wie gesagt, gedreht wurde in L.A., namentlich genannt wird, der Ort nie. Und äh, Seymour mit viel Frust, aber oftmals vervielfachten und dann hier in sein, sein eigenes Leben zurückkehrt. Diesmal an der Seite seiner Mutter, die ihn an die Hände nimmt und äh, ihm abends äh, Kartoffelbrei kocht. Ja. Ja, die Greisemutter die wirkt übrigens sehr sympathisch. Das, das Es besteht noch Hoffnung für Simo. <lacht> okay. Und äh, gleich noch mal im Abspann und auch auf dieser Tonspur äh, Jan pei Ho im Abspann für die gute Laune. Ihr findet beide Wenigkeit unter Barnoskino.com oder sucht einfach nach Banos Kino oder Banos Kino Extended Edition bei iTunes, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn und Co. Ihr findet mich schon, bitte folgt und rezensiert diesen Podcast und äh, sichert ihm so das Überleben. Im Blog unter www.banoskino.com findet ihr auch Infos, wie ihr mir und dem ollen Banoskino finanziell etwas unter die Arme greifen könnt. Ähm, bahnhofskino.com dies war ein Audiokommentar zu Ghost World. Mein Name ist Patrick Lohmeier.
1: Adios. <lacht> जिना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो। die Nase ये शाम जवां यो न चली जाए आज ये शाम जवां यो न चली जाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल पर चुराने वालों आंख न ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो. बोलो या ना बोलो तुम हो गए शायद सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे <themselves> <mouth> <tobate tweet> जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ ich bin der a चुप-चुप देखा देखी नजरें दीवान में देखा देखी नजरें दीवान जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी बात बन जाए ना कहानी जरा सी बात बन जाए ना कहानी ओ जानता हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो